0: Avanza la noche, seguimos en la epopeya de la historia, seguimos en la biblioteca perdida y os traemos más cosas interesantes. Y es que entramos en el monográfico, emprendemos la aventura de hablaros de la mujer más fascinante de todos los tiempos, o por lo menos una de las más fascinantes sin duda. Ya os adelantábamos al inicio del programa que nos íbamos a trasladar a Egipto, al Egipto tolemaico, al primer siglo. Antes de nuestra era, para hablar de Cleopatra VII Filopator Y qué mejor que mi fiel tante porteador en esta ocasión Viquén digo y cubría que está aquí conmigo con una alfombra persa encima Sí, Miquel, antes íbamos los dos
1: en camellos y ahora tú vas en camello Y yo tengo que cargar con esta alfombra, que llevo días con esta alfombra Pues sí,
0: pero es una alfombra persa pe pe pesa. pesa y es persa Pesa y es persa, ¿tod sí, Toda sí. una maravilla, vamos, lo tiene todo no, es muy importante esa alfombra, ya, ¿Sí? ya veremos por qué, pero es muy importante. Así ah, que tú ah. consérvala bien, o sea, no, sí, no me la des mucho traqueteo, yo, no... yo, yo
1: la conservo. Yo, sí, yo la... Vale. Pero pesa, ¿eh? Sí, sí,
0: sí, pesa. Oye, huele mal. Impresionante impresionante esta ciudad. ¿eh? Maravillosa, Alejandría, Miquel. Ay, Una de tantas, maravilla. pero, pero la, la inimitable, porque desde luego... Es Alejandría. Estaba destinada a ser la capital de ese Egipto. ...que debiera, debiera haber sido eh, parte del de, imperio de Alejandro Magneo... ...de ese magnífico general macedonio que tan joven murió... ...y que bueno dejó dejó entre otras eh, cosas y entre otros territorios... ...y entre otras ciudades como esta Alejandría... ...más bien fue eh, el sueño de, de levantarla... ...dejó una dinastía, la dinastía Ptolemaica... ...que uh -huh. se estableció desde el 305 antes eh, de Cristo, y bueno, podemos recordar que Ptolomeo era uno de esos generales, ¿verdad? Correcto, de hecho fue uno de sus generales y su biógrafo.
1: También fue uno de sus biógrafos y de hecho fue aquel que estuvo recordando las hazañas de Alejandro Magno, porque no tenemos que olvidar que cuando Alejandro murió, eh, todo su gran imperio se dividió entre sus generales y por supuesto luego comenzaron todos a guerrear para conseguir el gran imperio de Alejandro Magno. Y a Ptolomeo le tocó en suerte Alejandría y se convirtió en faraón. Por supuesto, no podía ser de otra manera. Y al convertirse en faraón, pues se creó esa dinastía y sería la dinastía tolemaica, una dinastía que, por suerte, pues duraría casi 300 años, más o menos, donde todos sus descendientes se van a llamar como el padre.
0: Eh, sí, curiosamente, hasta el décimo cuarto o decimoquinto, quinto, no, no hay acuerdo, eh, los historiadores no acuerdo. parece que tienen divergencias al respecto, pero como bien dices, tenemos una dinastía eh, cuando menos fructífera y larga. Las mujeres, desde luego, también compartieron bastantes nombres. Ahí tenemos a la protagonista de hoy, que era la séptima Cleopatra, pero también lo fue una de sus hermanas, la sexta, y también lo fue... Eh, una de las que hipotéticamente pudo ser su madre Tampoco tenemos claro uh -huh. ese aspecto Aunque luego entraremos en él También era otra Cleopatra Además su hermana fue asesinada por su padre, ¿no? Por el flautista Sí, eso es, por Oletes. <ríe> Pero bueno, iremos, iremos uh -huh. con él más tarde uh -huh. Como bien decimos, eh, se instaura en ese 305 antes de nuestra Era antes de Cristo la dinastía tolemaica También llamada Lágida Porque el padre de Ptolomeo era Lagos uh -huh. Y por eso tiene este otro sobrenombre, la dinastía una dinastía que hizo recuperar cierto, no todo el nivel, pero cierto esplendor a Egipto, a esa nación tan antigua, a ese reino o imperio tan antiguo, que tanto llegó a ser milenios antes de, de sí. crearse otras civilizaciones y otras culturas, pero que la decadencia iba tocando y tendrá tendrá sus luces y sus sombras este reino por aquel entonces, digamos pero se va a encontrar desde luego con otra potencia emergente por el camino y es que en este, en este siglo Roma ya empieza a dar que hablar y desde luego lo de hará. Tenemos también que era una dinastía con ciertas, eh, bueno, ciertas notas eh, divergentes. Instauraron, como hemos. Eh planteado más de una vez una dinastía más bien helena, helenística, vamos, y sí. llevaron Grecia a, a Egipto y de hecho vivieron un poco de espaldas al pueblo griego, o sea, al pueblo egipcio. Y
1: por eso ¿No? Alejandría se convirtió en una ciudad cosmopolita había, no solamente había egipcios, había también griegos, había persas, eh, estaba todo el mundo allí metido, decían que pudo ser una
0: ciudad que llegó a albergar hasta un millón de almas Sí, que en esa época desde luego era todo un récord y probablemente en su momento la ciudad más eh, habitada hasta que un par de siglos después eh, Roma alcanzara esas cifras, más o menos.
1: Sí, más o menos. Lo que pasa que en Roma casi la gran mayoría eran esclavos de ese porcentaje. Sin embargo, fíjate, por ejemplo, en esta época tú mismo has dicho que están muy helenizados, pero están helen helenizados de tal manera que la Gran Biblioteca de Alejandría todas las copias se hacen en griego. Y no solo eso, la dinastía real hablan en griego. ¿Por qué? Para mantener esas costumbres, ese antiguo helenaje o para diferenciarse del pueblo llano.
0: Eso es, somos otra casta y hasta tal punto que recuperan también una costumbre ancestral, en estos y ya más de las tradiciones faraónicas de Egipto, que era, pues bueno, el, el casarse entre hermanos. Sí. Eh, esos matrimonios incestuosos que llevaban, entre otras cosas, a salvaguardar la estirpe, ¿no?, la, esa sangre, y, y bueno, no, no mezclar... ...con todo lo malo que tiene eso para, para la sangre también... Sí. ...pero de algún modo así se preservaba, ¿verdad?
1: Y, pero además es que llegaban a ocurrir casos extraños y extravagantes... o sea ...por ejemplo, nuestra protagonista se va a casar con su hermano... ...que por entonces tenía 12 años...
0: Eh, y, diez, luego, y diez de hecho... Y, sí. ...y luego se casa con el otro, sí, sí, que es sí, aún sí. más pequeño... ...sí, con todo, si sí, dar unas eh, bueno pinceladas sobre esta ciudad... ...en la que nos encontramos, Alejandría... ...aparte de albergar a tanta gente y tanta cultura... ...albergaba incluso maravillas de la antigüedad, ¿verdad? En, faro. Esta, en estos siglos eh, se construye ese famosísimo faro de Alejandría... ...que le pondrá nombre incluso a estas construcciones... ...que, que, que era esplendoroso. El que faro era, de la isla de Faros. Eso es, era el faro de la isla de Faros, de ahí el nombre... ...y que de, se decía ¿no? que los marinos podían vis, vislumbrar ya la luz... ...que, que reflejaban esas piedras eh, pulidas eh, con unas técnicas sorprendentes tres días antes de llegar a Alejandría, me imagino que algo de leyenda tendrá, sí. pero, pero desde luego serían sería toda una referencia en el mar y algo a tener en cuenta. Tenemos también el Serapellón, no olvidemos que Ptolomeo había instaurado pues un dios medio, medio griego, medio egipcio, aunque tenía más, eh, desde luego tenía más eh, de, su efigie tenía más eh, griega que, que otra cosa. Sí. Pero había instaurado el culto a Serapis, estaba el Serapellón, ese templo maravilloso de Alejandría, desde luego era una ciudad sin par.
1: Era una ciudad sin par y seguiría siendo sin par hasta, hasta la historia de Hipatia de Alejandría, que hablamos hace tiempo, o sea que va a durar mucho tiempo. Va a durar bastante. Una ciudad
0: increíble. Bueno, decir que con los siglos, los Ptolomeos eh, pues van menguando, cuando menos en estirpe y también en acciones. Decíamos que Roma está, pues bueno, empieza a, a emerger como la potencia hegemónica de la época, y va a empezar también a influir en Egipto. Va a ser Ptolomeo X, el primero que, por cierto, y si mal lo recuerdo, enfrascado en guerras también eh, sanguíneas con su padre, creo recordar, no, uh -huh. es, no es muy importante hablar de esto, pero sí que va a ser el primero que contraiga una deuda con Roma. Una deuda económica, porque va a ser quien le pida ayuda por primera vez al pueblo romano para sufragar eh, guerras y demás contra sus propios familiares para mantenerse en el poder en Egipto. Y a Roma le interesa
1: evidentemente por una razón, y es que Roma sobrevive gracias al grano que viene de Egipto, gracias al cereal, porque Egipto es el granero del Mediterráneo. Sí, sí, sin duda. Entonces les interesa... Que, est que estén en paz. Sí. Les interesa o que gane el bando que, que ellos necesitan, pero vamos... Sí, controlarlo y... en paz. Sí. Eh. No sabe. les
0: importa que sea por la economía o por el poder directo. Y
1: de, de primeras no quieren conquistar Egipto. Que esté ahí Egipto, que tenga su faraón, mientras nos den lo que necesitamos, no hay ningún problema. De hecho, pasaría, por ejemplo, cuando Egipto, por ejemplo, fue conquistada por Antíoco. En esa, después de la Segunda Guerra Púnica, Estipión tuvo que combatir contra Antíoco que había hecho grandes conquistas, y era evidente que iba a estallar una batalla y Antíoco había conquistado Egipto.
0: Y a Roma no le interesaba. Para nada. Desde luego tenían que dominar ese granero, como bien dices, de, del Mediterráneo y también de la propia Roma y de ese in, futuro imperio que empezaba ya a crecer en territorios. En todo caso, como digo, ese primer favor, ese primer préstamo que le deben los egipcios a Roma se produce allá por el año 100 o 90 antes de nuestra era uh -huh. y, bueno, poco a poco nos vamos acercando al reinado de Ptolomeo, dúo décimo de Ptolomeo XII. El flautista. El flautista, Auletes, era muy sí. dado a la, a la flauta. y No sabía hacer otra cosa más que tocar la flauta. Y por eso le dieron ese sobrenombre. De, de este, Estos
1: faraones mm. eran ya muy, muy decadentes. Bastante. Eran ya unos personajes que pasaban de todo, que no sabían gobernar.
0: Sí, se Como, como también... los borbones, una cosa... Eh, sí, más así. o menos. En este caso se dice que era hijo no reconocido. Vaya, que sí, bueno. sí, sí se, se decía que lo era. Bueno, también se llegó a estipular sobre que lo fuera la propia Cleopatra, porque lo cierto es que no conocemos el nombre de su madre, es una cosa muy curiosa. No, no lo sabemos. Eh, leía de un historiador con bastante sentido común que duda mucho que fuera realmente una hija ilegítima porque los romanos, que bien se encargaron, sobre todo los partidarios de Octavio, que bien se encargaron de vilipendiar a, a esta mujer... Uh -huh. Si hubiera habido el menor resquicio de que hubiera sido ilegítima, lo hubieran destacado hasta terminar. Cicerón determinar. mismo.
1: Cicerón la habría destruido con ese asunto.
0: Sí. Porque vamos, la llamó de todo. Y lo cierto es que habiéndola insultado, llamando la bruja, llamando llamándola hechicera, llamándola de todo, como Pero bien dices... La, la, la
1: ramera egipcia. Jamás
0: ¿verdad? se les ocurrió dudar el hecho de, de que fuera reina, de que fuera de estirpe real. Entonces, uh -huh. este, este historiador me gustaba el argumento que daba a, mí a, me ese, me llamó, a llamó esa la, creencia. Me llamó la atención que algunos investigadores llegaron a pensar que incluso podría ser negra, de piel. Sí, luego podemos hablar de esos bueno, rasgos, es pero, o... pero tenemos de todo, porque hay quien dice que era rubia de tez blanca, se llega a estipular también, eh, o se llega... ...a pensar que pueda ser de raza negra... ...pero lo cierto que, aunque el pueblo egipcio si sí lo fuera... ...no olvidemos que es que no era... A eso ...descendiente del pueblo egipcio... ...sino del griego, más bien, a pesar de los siglos.
1: Claro, y si, si casaban entre hermanos... ...pues posiblemente podría ser rubia. Sí, desde luego hubiera sido difícil de pensar. Lo que pasa es que no ha llegado hasta nosotros ninguna descripción. Ha llegado algunas cosillas. De hecho, Cicerón decía algunas cosas sobre ella... ...algunas descripciones, pero no dicen muchos datos. Algunos decían que era muy guapa... Otros que no.
0: Bueno, ahí tenemos Otros bastantes que... razones para pensar. Hombre, yo
1: creo que era guapa porque sabía encandilar a todo el mundo. Decían que encandilaba con su voz, que debía ser muy sensual, con sus movimientos, sus gestos y su inteligencia.
0: Sí, eso sobre todo. Eso sobre todo. Desde luego tenía grandes habilidades. En todo caso, si te parece, vamos a hablar primero de su... Nacimiento de sus primeros años y luego sí. hablaremos de, de su perfil, de lo que creemos que, que pudo ser y de lo que nos han dicho de ella, que desde luego es todo lo malo que se pueda pensar. Tenemos datos. Bueno, tenemos datos. En todo caso, lo que decíamos eh, es eh, hija de Toromeo, XII eh, y una hermana más de tantas. Es la uh -huh. segunda en la línea sucesoria, porque su hermana Berenice era mayor, su hermana Cleopatra también también era mayor y por tanto eran anteriores en la sucesión. Estaba también Arsinoe, que era más pequeña, creo. ¿no? Era más pequeña, uh -huh. que luego será bueno pues rehén de Roma, digamos. Y, y, y era en rival. Fin, sí, podemos decir que nació, que no lo hemos dicho todavía, en el año 69, antes de Cristo. Uh -huh. Curioso esa cifra tan redonda para alguien a la que se le considera tan sensual, ¿verdad? Pues sí. Sí, ¿verdad? Y bueno, y tenemos un momento fundamental. Se supone que Cleopatra, pues crece en la corte de Alejandría, verá con las labores eh, diplomáticas de, de, de la época, y se dice que incluso varios de los idiomas que, que luego llega a dominar los aprende escuchando hablar a su padre y a la gente de la corte con diplomáticos y demás, que es un poco difícil, es un poco difícil pensar que aprendiera naturalmente así lenguas, pero Pero no, no, seguramente maneras, a los príncipes, a las
1: princesas les enseñaban idiomas como se hacían en las cortes medievales o euro eh, europeas, vamos, desde siempre. Los príncipes sabían hablar inglés, alemán, francés y español, por ejemplo, incluso italiano. ¿Y por qué no en aquella época? Sí, sí, era importante
0: no? hacerles versados. Pero lo que sí llamó la atención es que hubiera aprendido el copto el egipcio que se usaba en el pueblo, vaya. Sí, porque ellos no hablaban el copto. Sí, es la primera tolemaica, qué pena que fuera la última, uh -huh. que, que tuvo a bien eh, hablar el, el lenguaje de su pueblo. Uh -huh. Desde luego eso nos hablaba ya bastante de, de su personalidad y de, y de su perfil. Que uh -huh. Era bastante significativamente diferente, a pesar de que cometiera algunas de las tropelías que también, o tan dados eran los tolemaicos, pero bueno. En todo caso, como decimos, con... Eh, bueno ...apenas nueve años de edad... ...tiene que ver cómo el descontento popular... ...hace que su padre huya... ...tenga que huir eh, del país... Eh. ...y como no, acuda a Roma... ...es en el año 58, antes de nuestra era... ...cuando Tolomeo, un décimo... ...o sea, tuvo décimo, perdón... ...el fraudeista. Eh, llamado Auletes, vamos a llamarle mm -hmm. Auletes directamente... ...pues eh, sí, se va... ...huye a Roma para, bueno... ...pedir ayuda, ¿por qué? Pues porque, como decimos... ...le ha expulsado el pueblo, y no solo el pueblo sino sus propias hijas, Berenice sí. y el marido de esta, pues eh, han tenido a bien eh, levantar, digamos, al pueblo, levantar la insurrección y también gobernará a partir de ese momento y, en teoría, junto con su con su hermana Cleopatra VI. Así que son los que toman el poder y será en el año 55, apenas un par de años después, cuando Roma... Decide que, que sí, que prefiere tener a Auletes en el poder, probablemente es más manejable. Evidentemente, era un pringao. Sí, era, era un poco pringao. Entonces deciden eh, bueno, reponerle en el trono. ¿Y quién se va a encargar? Y lo harán, y lo hará, por supuesto, eh, Pompeyo, el gran Bien, Pompeyo, que estaba, como hemos dicho en otras ocasiones, eh, pues a todos los problemas que le surgían a por Roma. Por supuesto, por eso es el favorito de mi progenitor. Sí, verdad. Pompeyo grande. Ahí está, ahí estaba, ahí está. Bueno. Podemos ir más allá, como decimos, le restauran en el trono. Entonces, hay estauletes otra vez y Cleopatra seguirá, por tanto, en esa corte. Pero un mal padre, ¿eh? Un mal padre, sí, porque, claro, si tus hijas te han quitado el trono en un momento dado, pues ¿qué haces? Pues eh, quitarlas tú del medio. Sí, sí, sí. sí Aquí tenemos una constante en la dinastía Ptolemaica. No sería el primero que mata a sus hijas. Y sí, Auletes lo hará, ordenará sí. matar a Berenice y a Cleopatra. Y a Cleopatra sexta, sí. Entonces. Y Cleopatra séptima lo, lo vio y le sí. debió de causar un shock. Lo vio con, vamos, con una tierna y temprana edad, de unos 10 años, hecho, tiene, yo... tiene que presenciar esta escena.
1: Yo siempre he pensado que viendo esa escena es cuando le cambió el chip y dijo: hay que ser más lista, hay que estar más callada, hay que jugar bien las cartas.
0: Sí, desarrollar... estoy convencido. Por eso va siempre al caballo ganador. Tiene varios momentos en los que, que le quedan marcados, digamos, y que luego imitará para mal, en el caso de, de asesinar a familiares propios, y que tendrá muy en cuenta de cara al futuro. Pero lo diremos más adelante, este otro momento que, que por, le marca. Por cierto, Miquel, esto es una pregunta, es por si rompemos un mito. ¿Se bañaba en leche de burra? Pues quizás sí. Quizás sí. Hay que ver, ¿eh? Quizás sí, 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 sí. Sí, sí porque era, y lo diremos también, ¿eh? estamos a puntito de que empecemos a hablar vale. de su personalidad. Era, pero... era, era pija, era muy pija. Bueno, pija no, pero sabía dominar las armas de la seducción como nadie. Y desde luego era probablemente la persona que más sabía de cosméticas y de, bueno, pues, eh, de, de cómo usar adornos, avalorios, cosméticos, como decimos. Y quizás incluso alquimia. Y quizás incluso química desde luego sí, sabemos es que... Que, que tenía estudios, eh, formación en alquimia también. Es que, de, de hecho, era muy difícil gobernar un país siendo mujer. Y si nos, nos dice también que tenía incluso una fábrica de cosméticos, una suerte de fábrica de cosméticos... Para ella. Bueno, eh, bastante rudimentaria para la época, me imagino, respecto a lo que pueden ser a día de hoy, eh, en el Mar Muerto. Sí, eh, es que además, los egipcios sí. siempre se pintaban los ojos
1: con ese col, que hoy en día se puede comprar, siempre que llegas a Egipto, venden ahí ese col, ese... Es como una especie de tiza negra o un carboncillo que se, se pintaban, decían, como, para estar más guapos, como un maquillaje, pero decían que también podía proteger los ojos, ya sea de la arena, del viento, de los mismos rayos del sol. Pero al parecer luego las princesas se debían de, bueno, ellas y los hombres se debían de pintarrajear. De hecho, eh, Marco Antonio, que vendrá más adelante, lleva unas pintas y que sí, bueno, aparece un circo llega
0: un momento que sí, que se orientaliza verdad que es lo que tanto le acusarán se y... le va a la olla un poco bueno, desde eso mi punto de vista. Habría, habría que verlo realmente. Eh, no obstante, no será hoy porque adelantamos a los oyentes que eh, en esta ocasión nos vamos a quedar en, en, en parte también fundamental de la vida de Cleopatra porque es que no nos va a dar mm. más de sí. Pero seguimos si, con Pompeyo. La, la retomaremos. Estamos con Pompeyo, como decimos. Eh, le han restaurado al padre Cleopatra VII en el poder y poquitos años después, no muchos después, tuvo un largo reinado, por cierto, aunque sí. anduvo entrando y saliendo, pero. Sí, sí. <coughs> perdón pero tuvo un largo reinado este hombre hay que decirlo para ser un flautista tuvo un largo sí, reinado sí. el caso es que en el año 51 antes de cristo muere y su testamento curiosamente quedará como no eh, al recaudo al buen recaudo de Roma es curioso porque en la época no era no era difícil que naciones más pequeñas que Egipto menos importantes que Egipto en muchas ocasiones pero cada vez era más constante y más común eso de que un rey al morir, dejara su reino en el testamento a Roma. A sí, pero Roma. lo que no se
1: cuenta es que generalmente ese rey ha contraído unas deudas monumentales con Roma y como no puede pagar, cuando se muere, dice bueno, pues te doy mis territorios y aquí no pasa nada. Sí, aquí Yo para... como ya me he muerto, ya...
0: Ya me da lo mismo, lo sí. que hagáis con ello. Bueno, lo que es cierto es que la fórmula habitual y lo que dice la ley tole tolemaica es que la... La heredera más eh, bueno más eh, mayor, en este caso, después de haber muerto a sus hermanas, es Cleopatra, pero que tampoco puede reinar sola y uh -huh. tendrá que casarse con su hermano, Ptolomeo XIII, eh, para reinar, para uh -huh. ser reina. Pero ya desde este momento empieza a ser reina. Correcto. De hecho, dicen que Pompeyo me dio
1: para, para hacer ese enlace. Y es más, dicen las malas lenguas que incluso Cleopatra y Pompeyo haber tenido algún flirteo. Sí, es verdad. Cosa que... rara porque ella era muy joven.
0: Ella era excepcionalmente joven. O sea, sí, apenas... Y Pompeyo era bastante ya mayor. mayor. preadolescente, mientras que Pompeyo ciertamente ya era mayor. Así que sí, eso de que ya su primer amante fuera Pompeyo, cuesta mm, cuesta creer. Cuesta un poquito, cuesta sí. Cuesta creer. Pero bueno, podemos comentar que los tutores de el faraón se les ocurre una gran artimaña. Y es que, bueno, empiezan a ver, durante esos años... Van a distar. En un primer momento, Cleopatra se las va a arreglar para reinar, eh, mm. realmente. Y, de hecho, para aplicar políticas, para mm. desde devaluar de el valor de, del dinero en Egipto hasta para intentar afrontar la sequía y, y la pobreza. Y es entonces cuando los consejeros tienen miedo. Sí, porque empiezan a ver que, que despunta y que ha dejado de, de lado a, a su hermano que es más manejable, evidentemente, porque es un niño sí, de apenas 10 años. Y los consejeros, eh, obviamente, son personas ricas que se enriquecen gracias al faraón. Pues sí. ¿Y qué hacen? Expulsar a Cleopatra. Llega un momento que consiguen expulsarla. ¿Se puede seguir eh, estos eh, tempus, digamos, porque en las crónicas romanas eh, a veces aparecen eh, como reyes de Egipto ambos hermanos, otras veces solo llegaba a aparecer Cleopatra, básicamente, y luego ya después de un momento... Eh, pues realmente solo aparece, solo aparece eh, Ptolomeo, decimo tercero, solo aparece
1: que por cierto por estas fechas tenía creo que ocho años,
0: eh sí, ocho o diez, ocho ¿no? diez años no, no eres... eh, por ahí andaba, sí, sí, por ahí andaba, evidentemente era totalmente influenciable por sus tutores, claro. eh, está clarísimo. Bueno, eh, tenemos ya a Cleopatra expulsada, como decimos, sí. a Siria, a la frontera con Egipto. ¿Hay guerra? Hay guerra, va a o haber a guerra, guerra, va a haber guerra y, y sí, y Cleopatra además eh, va a empezar a armar un ejército con mercenarios eh, sobre todo en esa frontera y sí va a ir a la guerra, pero van a pasar cosas. ¿también? Sí, a pasar de cosas. hecho,
1: eh, todas estas cosas que van a pasar, que van a ir en contra precisamente del propio faraón, es por las decisiones que toma él y sus consejeros. Todas las decisiones que toman les lleva al fracaso.
0: A un estrepitoso fracaso sí, Como el primer
1: gran fracaso Porque tenemos que pensar que Roma está en esa guerra civil Entre César y Pompeyo Para los que hayan oído el eco del pasado De Roma el nacimiento de un imperio Llega un momento en que Pompeyo es derrotado en la batalla de Farsalia En tierras griegas ¿Y qué hace? Antes de ser capturado Decide viajar a Egipto ¿Por qué? Porque él ayudó a poner al padre del faraón En el trono Él hizo el enlace eh, Es como si fuera su tutor y es cuando dice, bueno, pues voy a viajar a Egipto, voy a que me acojan y ya me lavaré las heridas y las heridas y volveré a reformar un ejército. Incluso hipotéticamente quizás le podría pedir ayuda a Egipto. Quién sabe, porque ten, tenemos que tener en cuenta que Pompeyo y los suyos defendían la República. César era el rebelde, por así decirlo. Pero ocurre que cuando Pompeyo llegó a Egipto, a sabiendas el faraón, que a los consejeros le lo comieron el tarro, era un crío, como bien hemos dicho, le comen el tarro y le dicen que, claro, viene Pompeyo y detrás viene César dice, "¿Por qué no acabamos con Pompeyo y así nos congraciamos con César? Seguro que estará contento y nos dejará en paz y se irá o nos ayuda a luchar contra Cleopatra."
0: Sí, y había un elemento también fundamental que incluso mmm, sería bien eh, comprensible. Quiero decir, ven que si Pompeyo hace su base de operaciones en la guerra civil contra César en Egipto, pues van a tener eh, van, se van a convertir en el campo de batalla. sí Más tarde o más temprano, hasta ahora lo ha sido o lo ha sido en otras ocasiones Grecia, mm. de ahí venían, ¿verdad? Esa batalla de Farsalia como decías, pero claro, ahora les llega pues sí, alguien a quien adeudan a quien adeudan muchos favores y dineros realmente, uh -huh. pero claro, que llega ya sin soldados, que llega prácticamente desarmado con Dico, su Dicognito. mujer y poco más no, ni siquiera la mujer, me parece, vino de incógnito no,
1: sí, fue con la mujer, pero iban de incógnito total se hacía pasar por un comerciante, me parece sí, sí, algo
0: así y bien, como, como bien apuntas pues eh, va a perder la cabeza la, otras cosas.
1: la escena debió <ríe> de ser impresionante porque cuando Ptolomeo estaba delante de César César estaba delante de un crío. Y el niño hace llamar a uno de sus sirvientes y le enseña a un cesto donde está la cabeza de Pompeyo. Y él pensaba que César estaría contento porque había muerto su enemigo. Sin embargo, no tenemos que olvidar que Pompeyo y César, pese a estar en guerra por decisiones políticas, eran amigos. De hecho, eran cuñados. Sí, habían llegado a ser cuñados, sí. ciertamente. Y César, cuando vio la cabeza, lo que le debía decir al chaval es cómo has osado a matar a un cónsul de Roma. Bueno, que dice la es que primero lloró. Lloró ante sí, la imagen. Lloró, lloró. O sea, había matado a Pompeyo el Grande de una manera mezquina Pompeyo el Grande que ha había muy pocos como él como siempre digo y es encima César eh, muy chulo él porque se enfrenta al faraón y él solo tiene unas pocas cortes. ahora bueno son unas cortes también que son los de las Galias que son muy veteranos y se enfada mucho y es cuando Cleopatra a sabiendas que César está en Egipto y que se piensa quedar en Egipto porque que hace una investigación sobre quién ha matado a Pompeyo realmente es cuando dice creo ...que esta es mi baza
0: para poder salir de este embrollo... ...bueno, coste, te voy a hacer unas cuantas matizaciones... ...matiza, matiza... ...hay crónicas que nos dicen que lleva dos legiones... ...que no es poco... ...no, no debe llevar tanto... ¿eh? ...es algo más que, que, unas, que unas cortes, cuando menos...
1: ...de hecho, eh, se sabe que estuvieron encerrados en el palacete... ...en el palacio... ...y no puedes tener allí a 10.000 personas, seguramente...
0: ...pero es que no, es que y, no de era... hecho,
1: estuvieron asediados... Eh, ...dos cortes, hablamos de unos 10.000... ...bueno, con auxiliares se podía incrementar... ...yo que sea, unos 15.000 hombres... Yo creo que era un número excesivo. Además, teniendo en cuenta que estaban combatiendo en, en la península ibérica y que también tenían que combatir más adelante en Tapso,
0: por en Cartago Pero En o sea. todo caso, esta es una ciudad palatina, no es un palacio per se, vamos, sí, es, sí, toda, sí. es toda un área. Entonces, realmente también defender con unos pocos cientos de hombres eh, una fortaleza tan grande... Pero es que César no sabía que se encontrar allí. No, no, por supuesto, ni a claro. eso. En, en, en todo caso, aparte de, de seguir a Pompeyo después de Farsalia, lo que tenía una misión que era cobrar la, la deuda que había contraído el padre de, de uh -huh. Cleopatra y, y el padre de Ptolomeo XIII con Roma, porque uh -huh. vencían ya los plazos de una de las deudas y, y iba a cobrar ese dinero. ¿Que le iba a venir muy bien? Sí, le iba a venir muy <risa> bien a él, no tanto a, a Ptolomeo XIII, desde luego. Venía a mediar. Eso sí, mediar. venía media habíamos dicho que les interesaba la paz entre los hermanos y, bueno, de algún modo negociaría con ambos y ambos. Eh, se esperaba que negociaran con él porque iba a ser probablemente el que se decidiera entre entre uno y otro, ¿verdad? Además es curioso, los dos bandos se veían como bárbaros el uno al otro. Eh, por supuesto. <risa>
1: los bárbaros egipcios. Siempre, y los egipcios no es decían estos bárbaros que, que
0: no tienen ni tradición casi. Sí. Bueno, y aquí vamos a tener eh, la escena. Claro, sí. se supone que se espera... Que haya una especie de tregua por la que puedan negociar los hermanos Pero Cleopatra sabe que si se acerca a Alejandría Que se acerca al palacio Es muy probable que acabe como sus hermanas Ojo, muertas. Y,
1: y César sí. quiere que eh, llegue la paz Porque como están en una especie de guerra civil O a punto de una guerra civil eh,
0: el tri ¿Qué pasa con el trigo? ¿Va a llegar a Roma? Sí, sí, le hace falta, le hace falta Le es necesario Y, y
1: por eso se queda, dice, aquí hay que mediar Y aquí el que manda soy yo
0: Le es muy necesario Y, y el faraón y calladito, y claro, por supuesto <ríe> Por supuesto. Y como decimos, aquí entra ya la primera jugada maestra, aunque, como decimos, ya había reinado y con sabiduría eh, había tomado decisiones importantes, pero por primera vez tiene que pensar lo que hacer. Y aquí entra la arrolladora personalidad de esta mujer. La leyenda. La leyenda. Nos ha trasladado la historia, nos ha dejado la historia, las crónicas, esa imagen de sensualidad, de, de erotismo, de belleza, y parece improbable... ...que fuera una mujer bella. Aparte de lo que nos decía este historiador romano... ...que decía que su que no se podía decir que, que tuviera una belleza incomparable... ...pero que tenía otras virtudes... ...pero es que tenemos también incluso alguna imagen... Mm. ...porque las monedas que acuñó en su reinado... Hombre, pero nadie sale bien en una moneda. Bueno, pero tenemos... Eh, y menos son las antiguas. Sí, pero ciertamente intentas que salga lo mejor posible. Y con perfil
1: griego, además. Y tenía pero... cierta capacidad, y la ponen
0: de perfil. De hecho se han hecho recreaciones, se, hecho recreaciones, se pueden ver eh, en algún documental cómo han recreado a través de ese perfil lo que hubiera sido la cara de, de Cleopatra. Y desde luego no era especialmente agraciada si se pareciera eh, mínimamente a esa figura que recrea. Y tenía una nariz eh, aguileña y, Eso dicen. Sí, sí, y alargada, bastante alargada, y creo que algún historiador también dejó recogido eh, algún insulto sobre su nariz creo que creo que también el, el mismo Cicerón, Cicerón dijo ¿verdad? que
1: es uh -huh. bastante pochola más o menos que he hecho decir eso dijo lo único en la nariz si fuera menos respingona llegó a decir o sea, respingona, ah respingona sí, sí. aguileña
0: sí llego a decir aquello de que si hubiera tenido una nariz más pequeña sí. hubiera cambiado la faz de la tierra sí ¿no? o sea, Ahora también te digo para mí yo siempre lo diré Cleopatra es Elizabeth Taylor. Sí, eso les pasa a tantas <risa> personas después de esa película de Mankiewicz, ¿verdad? Sí, antigua, eh, total, pero vamos, o sea, sí, una eh, maravilla. Esa ya. Pero no bueno, es lo verdad. que sí que es cierto, que lo que decíamos antes, eh, dominaba la cosmética, dominaba probablemente las artes eh, de la seducción y, y sobre todo tenía una voz eh, majestuosa, una mm -hmm. voz por la que podía convencer y, y atraía, en todo caso. Entonces eh, sabía que, hablando, se podía ganar al que le parecía el caballo ganador.
1: Y no solo eso, ten en cuenta que se comporta de una manera que es completamente diferente a una patricia romana. Es muy exótico, muy sensual. Es algo que
0: César no se lo espera. Sí, es, eh, además... más. Bueno, eh, ni él ni ningún romano, vamos. Ningún romano, ciertamente. Y bueno, eh, empieza a ver Cleopatra que tiene posibilidades, acercándose a este caballo ganador, que es eh, como lo ve ella... Y tiene que hablar con César. Tiene que hablar. Se tiene que presentar ante César. Mm. ¿Qué se le ocurre? Bueno, la verdad es que hay varias eh, versiones respecto a esto. Mm. Porque se dice que le pidió a, una, a unos sirvientes que la llevaran hasta la, hasta la presencia de César, que estaba alojado en el palacio o en algún edificio anexo a esta ciudad palatina, y que la metieran de incógnito mm. en una alfombra. En una alfombra. En una alfombra. Una alfombra o en un saco. Hay varias versiones. En un saco de ropa, una especie de. En todo caso, camuflada. Sí. sí. sí.
1: Después desenrollaron la alfombra delante de
0: César como un presente y lo que se encontró fue una chiquilla. Fue una chiquilla, sí, sí. Aquella,
1: aquella imagen ya le dejó loquito por ella, por lo Era una
0: joven de, de, de menos de 20 años, unos 18, 19, 18 nomás, sí. 19 años. Y pues sí, parece que le dejó prendado. Una vez más, la leyenda nos habla de, desde hechizo hasta amor a primera vista, hasta pasión desenfernada aquella noche. Claro, era una bruja. Era una bruja, claro sí. está, como luego dirían los adeptos a Octavio. Pero en todo caso, desde luego, ante un Julio César de 52 años, esa efigie, esa figura y, y, y esa sobre todo esa seguridad con la que se mostraría ante él Cleopatra, pues le dejaría a no nadado. Sí. Tengo una duda a veces que es en qué idioma hablarían, porque... Latín, sí, seguro. Sí, no, Se cree que algo de latín podía hablar, pero precisamente no era el idioma pues, que más en, manejaba.
1: Entonces, griego, César era un
0: aristócrata y los aristócratas de Roma conocían el griego. Sí, probablemente... De hecho,
1: estudió retórica en Rodas. Sí, claro, y en Rodas no, hablaba en griego. Muy
0: probablemente sí, podría haber sido en griego. Eh, iba a comentar otra pequeña curiosidad, que, en fin, nuestro siglo XXI... Parece que hay demasiada gente que se aburre. Eh, en un documental he podido llegar a ver cómo han recreado la operación de trasladar a una mujer eh, esbelta en un, dentro de una alfombra. Y comprobaban que el, la temperatura sube hasta un nivel bastante difícil de soportar. Y que, por tanto, de haber llegado de haber llegado en una alfombra realmente Cleopatra, sí. en un clima similar al que podía tener Egipto en aquella época, pues desde luego muy sensual no hubiera llegado. Porque y... habría llegado casi desfallecida. ¿Y cuántos millones ha costado ese estudio? no, no demasiados porque ah, bueno, evidentemente bueno, porque ya sería el colmo, con ¿no? un termómetro, una alfombra y, y tres porteadores <risa> hicieron el estudio pero la verdad aparte de para hacerme una pérdida de tiempo en, lo, en lugar <risa> de eso lo que
1: tenían que hacer es eh, si no me equivoco creo que es una investigadora boliviana la que está buscando la tumba de Cleopatra tiene buenas pistas sobre el asunto y está convencida de, de que es cuestión de, de meses o de unos pocos años el poder encontrar la tumba de Cleopatra, una tumba Miquel que sería una maravilla pues sí, pero claro, una maravilla, sí. porque hablamos de una tumba donde está Cleopatra y Marco Antonio claro, claro, claro. y quizás, ¿por qué no? podrían estar enterrados cerca de la tumba de Alejandro Magno mismamente, porque no hay que olvidar que en esta época aún va mucha gente a ver la tumba de Alejandro
0: Magno sí, nos dicen que hasta el emperador Octavio llegó a verla, así que... Y ciertamente... al mismo y le llevaban hojas no, de sí. laurel, luego Calígula fue y le quitó la armadura que se la puso a él, pero bueno cada <risa> uno... Cosas sí, o sea... bueno, como decimos, que se nos echa el tiempo encima vamos a acabar eh, eh, en muy poquito espacio de tiempo qué pena porque vamos a aparcar la historia de Cleopatra una apasionante historia con Julio César, con el mismo Julio César. El caso es que no se habla la historia de seducción, pero lo cierto, que probablemente la, la hubo, sin dudar, sin lugar a dudas, porque de esa misma noche se supone que la pasaron juntos, sí. eh, cosa que no le gustó, desde luego, a, a Ptolomeo XIII, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que la propia Cleopatra veía en César sus salvavidas para poder ser reina de Egipto, y por interés político César le pareció más convincente en la apuesta por Cleopatra que por la de un niñato que estaba manipulado por por personas que quizás es que, es no coincidían que, con él es que a eso voy, con Cleopatra se dio cuenta que es una chavala
1: inteligente, encima parece que se convierte en amantes como tú bien has dicho y, y ve que hay un futuro sin embargo con el faraón él no, no es que odie al faraón, es que él los consejeros, de hecho los ejecuta ejecuta a los consejeros uno a uno, se los va cargando cuando descubre quién ha matado a a Pompeyo y algunos casos más o cuando comienza la rebeldía, se carga a los consejeros y el faraón llega un momento en que se queda con muy pocos a su lado, tiene al general Aquilas, que aparecerá un gran general y es más, es cuando él media y le obliga al faraón a que los dos gobiernen Egipto, porque en un principio parece que hay una paz, es cuando Cleopatra aprovecha para ese viaje en el Nilo, que debía ser una maravilla, hacían que ese barco de Cleopatra era, pero vamos, si hoy existiera era algo digno de ver en un museo. Hombre, igual era muy exagerado las crónicas, pero decían que los remos eran de plata, que las velas eran de púrpura. Ojo, unas velas de púrpura era algo carísimo. Sí, sí. Entonces, claro, carísimo. Que había rubíes, joyas eh, por alrededor del barco y que se tiraron días y días. Sí, era tan ostentoso que,
0: que cuesta creer que fuera así. Pues, vamos Era más barato, no sé, adormecer mediante narcóticos a todo el pueblo para que lo vieran eh, así que, había que mucho el barco. A, había mucho opio, la verdad. Pues sí, sí, no me extrañaría que fuera eso. Bueno, en todo caso, después de esa primera noche, ya Ptolomeo, pues eh, furibundo por, por ver que César ha optado no solo ha optado, sino que además parece que ha yacido con ella sí. eh, a su hermana, eh, huye del palacio, uh -huh. huye del palacio y se reúne con sus tropas. De algún modo, pues él era, no es que estuviera preso, pero mientras César parecía decantarse o no, mientras mediaba entre los hermanos, él estaba en, en el palacio. Pero uh -huh. en este momento ya eh, Ptolomeo sale, sale huyendo una mala decisión una vez más, y lo que hace César va a proceder, desde luego a situarse con Cleopatra y a favor de Cleopatra, da lectura al testamento de, del padre de, de uh -huh. ambos, eh, bueno, de ambos reyes y hace incluso alguna señal de buena voluntad con el pueblo, con el pueblo egipcio. ¿Qué hace, por ejemplo? devolverles la isla de Chipre, que había sido una de las posesiones eh, bueno, fuera de lo que era su territorio. Total tampoco era suya. Sí, está claro, pero se la devuelve, se la devuelve y bueno, esto lo ven, de hecho en Roma lo ven como un signo de debilidad por parte de César.
1: Joder, ¿y lo que hizo luego Marco Antonio?
0: Más todavía. Los, los pero...
1: territorios que le dio, y no solo eso, pero es que además tuvo que hacer ese gesto porque ten en cuenta que para los egipcios muchos veían como los romanos eran unos invasores y el ejército de Ptolomeo era grande y crecía cada día. Porque había mucha gente que decía, estos romanos están en el palacio, se han atrincherado en el palacio.
0: Sí, sí, nos están arrebatando nuestro país de algún modo. Sí, claro. El caso es que ahí, ahí se va a quedar, eh, bueno, pues atrincherado César con sus, mm, fueran o no dos legiones o las cortes que fueren, pero ahí se queda con sus soldados y se va a producir en este momento además, en este año 47, antes de nuestra era, se va a producir. Esa decisión por parte de César de darle fuego a los, a los barcos egipcios, sí, eh, lo que lo que pretende impedir es que, como está esperando refuerzos, eh, César sabe que le tienen que llegar refuerzos y lo que lo que no puede permitir es que la flota egipcia vaya a, a, bueno, a interponerse entre ese auxilio que le puede llegar de de Roma y que espera que llegue en algún momento. Una no flota grande, ¿no, además En este momento, desde luego, no, no está nadie. Y entonces esos barcos que están ahí apostados, como decimos, les prenden fuego. Y aquí nos dice la historia, no sé si fue Plutarco en algún momento cuando se confunde. Cuando se confunde, porque a día de hoy se tiene casi por descartada la teoría de que en ese incendio eh, pues se perdiera la Biblioteca de Alejandría parece poco probable porque es que... han realmente sea ha, bueno se ha hecho un estudio bastante concienzudo de hasta dónde pudo alcanzar el, el incendio desde bueno pues los Ojo, edificios anexos que eso a la costa que, que las casas pre prendían con mucha facilidad sí, ¿eh? sí eso por supuesto o sea... o sea que prendieron casas anexas al puerto eso un clima muy seco. nadie lo duda hmm. pero no parece por los últimos estudios que realmente ese pudiera ser el incendio que destruyera la biblioteca es que también pudo haberse producido ese incendio por los
1: combates. Mismamente el Templo de Jerusalén empezó a arder por los combates, por ejemplo. Es que sí, te, en bueno, la Acrópolis que
0: que griega bastante se, se tiran más, a, a tira más de un año asediados sí, allí. Sí. Pero no parece no aparece en todo caso y de hecho no aparece ningún registro histórico en las referencias de César que habla bastante pormenorizadamente de estas batallas y del tiempo en que permanece atrincherada allí, tampoco hace ninguna referencia. Entonces es curioso que hasta que no hace Plutarco esta referencia, nada en la historia nos hace pensar que, que desde esa batalla se podía haber encendido la... Que también puede haber sido un incendio fortuito. Pues ¿Qué coincidió
1: en la fecha? quiere decir, ten en cuenta que la biblioteca, a ver, eh, no solamente era una biblioteca llena de papiros, eh, había de todo. Sí, sí. sí de sí, todo. Una vela van encendida de aceite, por ejemplo, pues...
0: Pero bueno, para ir terminando, diremos que César acabó sofocando pues tanto las rebeliones sí. que partían del pueblo que no les quería allí, como la propia bueno batalla con Ptolomeo. Eh, gracias, curiosamente, y por citar que es algo curioso, a, a Mitrídates Pergameno, que... Llegó con eh, 1.500 eh, soldados judíos, porque sí. sí, venían del territorio de Israel. Y, curiosamente, estaban al mando de Antípatro, que era el padre del futuro rey Herodes. O sea, que todo queda en casa, realmente. Pero es que eran amigos de está... Roma. Sí, sí, por supuesto. Y luego se lo va a recompensar muy bien esta, esta ayuda. Y por eso, precisamente, llegará Herodes a ser rey.
1: De hecho, Herodes se tira casi toda
0: su... Gran parte de su vida se va a tirar en el palacio de Octavio. Pues sí. Y, curiosamente, también, ¿cuándo se va a resolver eh, la batalla? Pues el 15 de marzo de este de este mismo año 47. Es curioso porque, de hecho unos pues, años después, eh, los idus de marzo también sí, sí. coincidirán en fecha con esta victoria. Y no no falta mucho tiempo tampoco ¿eh, para esos sidus de marzo de César. Pero no, lo que no. sí te voy a decir, el faraón muere ese día, ¿no? El faraón muere ese día, sí, porque vio que estaba todo perdido y eh, estaban en retirada. Y, bueno, pues se supone que se estaban retirando con algunas barcazas demasiado cargadas. ¿Por el Nilo? Y él mismo... Hay dos teorías también aquí. Una ah. que acabó hundido con su armadura, pero no parece probable... Bueno, o sí puede parecer probable en todo caso, y es la teoría que nos ha llegado. Pero hay quien dice que, que cayó él y le encontraron así. Y hay quien dice que, en cualquier caso, César quiso hallar el cuerpo para que el pueblo no tuviera dudas de que había muerto. Uh -huh. ese, ese faraón y que por tanto no saliera ninguna ningún advenedizo a decir que era que era Ptolomeo o que era otro Ptolomeo más. Y entonces eh, lo que sí consiguió fue la armadura de oro y por eso creyeron que, que había muerto ahí ahogado. Sí. Y esa es la armadura de oro que enseñaron ante el pueblo para de algún modo atestiguar que habían acabado con, con la amenaza. ¿no? César en este momento podía haber hecho algo tan sencillo como anexionarse Egipto a, a Roma. Pero estaba enamorado, Miquel. Lo podía haber decidido. Tengo mis dudas de que estuviera enamorado. Yo tengo mis dudas. Esta bueno, decisión parecía más política.
1: Pero de todas maneras, eh, pero es lo que te he dicho, que a Roma en un principio no le interesaban ni si no es Egipto. Además, después de todas las, de la gran expansión que tuvieron con la Galia,
0: ahora mismo tiene a Cleopatra. Son amigos. ¿Se va a seguir enviando el grano? Sí. Sí, pero no olvidemos tampoco que tenían rodeado, los territorios romanos rodeaban ya Egipto desde, sí. desde hacía varias décadas. Es decir, parecía lógico que esa franja que siempre vemos en los mapas eh, abarcara también a, a Egipto hasta anexionárselo. Pero en todo caso, César parece que consideró que políticamente le era más sencillo dejarlo el reino bajo bajo el control de Cleopatra, uh -huh. que gestionarlo el mismo. más no olvidemos que en este momento no dejaba de ser parte de, de la república. No estaba... y, y es más, en cuanto acaba la sedia, al de unas pocas semanas vuelve a marchar
1: porque tiene que seguir guerreando, sí, sí, tiene que, que, que la que guerra civil a sus sigue. O sea, tiene, En Hispania, si no me equivoco, creo que eran 80.000 soldados. En Cartago tenían 60 o 80.000 también. Más otros conflictos en otras zonas. Y luego estaba lo de Sexto Pompeyo y la, la que montó mucho más tarde. Quiere decir que la guerra civil
0: seguía. Aún era posible perder la guerra. Sí, sí, todavía podía pasar. O sea, como pero para mencionarse no... Egipto y empezaron una guerra allí. En todo caso, también comentar que ahora vendría esa escena que nos anticipabas antes con el barco tan lujoso, porque una vez celebrada la victoria, Cleopatra quiso que César conociera el país del Nilo. Hasta ahora tan solo conocía aquella capital, Alejandrina, pero visitaron juntos templos, uh -huh. visitaron esas maravillas del Egipto faraónico milenario. Como lo haría después en Napoleón. Como lo haría eh? después, eh, sí, bueno, primero que Napoleón, creía ¿sí? que ibas a hacer. Eh, Marco Antonio, no, que sí. lo hará también, pero sí, 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 y desde luego posteriormente lo harían otros, como era no, paleo muchos no. siglos después, muchos milenios incluso en este caso. Pero se habla también de que César, pues bueno, cambió de personalidad en estos, en estos días. Se maravilló. Se maravilló. Claro, estaba con una reina. Él no era un rey. Aunque parece, hay quien apunta que en estos días, en estas semanas que pasó con la reina de Egipto pues empezaba a, a maquinar también sobre el llegar a ser, eh, bueno, pues un dignatario desde luego más alto de lo, de lo que era, que no vamos a tener eh, el sí. título de monarca o de emperador, que es lo que siempre se dice que Lo, lo que
1: pasa es que su, su relación con Cleopatra y ese hijo que tuvieron después manchó bastante su reputación y ten en cuenta que él estaba casado con Calpurnia, una patricia romana, y ese matrimonio era esencial porque conseguía que muchas personas de la rama del Senado estuvieran a su lado apoyándole.
0: Por supuesto, por supuesto. Y como dices, en todo caso, se dice que en uno de los templos que visitaron pudieron engendrar al pequeño Cesarión. Cesarión no dejaba de ser el, el mote que le pusieron ¿Sí? los egipcios al niño, que además... En contra de lo que pueda parecer eh, eh, por la palabra, quiere decir pequeño César, nada más. Pero no su nombre auténtico era, era cómo no, Ptolomeo. <risa> era, era Ptolomeo Filopator y Filomator. Le añadieron también amante de su padre y amante de su madre. Por si acaso? Eh, por si acaso, sí. sí. Y lo que es cierto es que en vida de César no llegó a reconocer al niño. Eso sí. No, nunca le llegó a reconocer. Sí, y por... eso fue una
1: faena porque cuando César murió, Cleopatra se encontró con un problema. Y es que mi hijo, claro, ¿qué?
0: Si no lo ha reconocido, ¿qué pasa ahora? y la herencia? Y la herencia sí, sí. sí César también, no porque... tuvo hijos. Bueno, alguien que sí posteriormente reconocería en su testamento que Cesarión era hijo legítimo era, era Marco Antonio, pero eso es de la otra historia. Sí, pero Marco Antonio luego ya sacaron que también la habían embrujado, sí, también, pero es, también eso es, es
1: otra historia ya.
0: Bueno, ya para terminar, eh, Cleopatra llegó a visitar eh, Roma estando uh -huh. César ya de vuelta, de uh -huh. vuelta y con las cosas más, ¿Más? pacificadas.
1: Una tre entrada impresionante, Roma estaba a los pies de la reina de Egipto, o sea, se quedaron impresionados con todo lo exótico o sea, debía de montar un show
0: Sí, montar un show. show, la excusa de César era celebrar alguna de las victorias que tenían en la época, Triunfo, pero digamos que le, le dedicó la victoria a Cleopatra era como la reina de la fiesta, nunca mejor dicho de hecho, Calpurnia la tuvo bastante más alejada de lo que estaba Cleopatra es claro. decir, parecía que, que la esposa de, de César fuera ella Se odiaban Y lo que sí <risa> llevaron Y esta es la escena que decía anteriormente eh, Arsinoe, la otra hermana de, de Cleopatra La llevaron como prisionera entonces, eh, Sí, porque ella salió con Ptolomeo Eso es, entonces la pudo ver encadenada Paseada por las calles de Roma Humillada, mm. eh, golpeada por el pueblo incluso Por haberse aliado ciertamente con Ptolomeo y claro, Cleopatra en este momento va a decidir el final de su vida, casi, casi. Mm. Porque preferirá eh, acabar con su vida, aunque eso será otro día cuando lo contemos... Lo aprendió del padre. ...que repetir, no, pero que vivir esa escena que estaba viendo en su hermana Arsinoe. Ah. Porque ella le queda ahí el estigma de yo jamás acabaré así. Entonces, por eso en el futuro, eh, sabiendo que, esa puede, que ese puede ser su destino si cae en manos de Octavio preferirá el suicidio. Uh -huh. Eso es lo que y se dice en luego, ese momento.
1: Y luego hubo una protagonista llamada Zenobia que intentó compararse con Cleopatra, pero esta sí si fue a Roma. Y la mostraron al público, pero iba tan altiva con todas sus joyas. Decían que llevaba tantas joyas que andaba... ¿no? Encorvada. Encorvada, sí, la andaba como chiquita calzada. Pero la vieron con ese porte, bueno, ese porte que podía llevar, con esas joyas, con ese gesto... Eh tan, no sé, tan grande que, que, que los romanos se quedaron impresionados y no la mataron pues ni la insultaron ni nada, fíjate tú
0: Bueno, y para concluir, ahora sí porque se nos ha echado el tiempo en fin, demasiado ¿Qué hago
1: con esta alfombra? El
0: caso, bueno, vamos a terminar la historia con que ah. en el año 44, como bien sabemos eh, muere, bueno, muere es asesinado Julio César sí. eh, con tantas pretensiones traidores. Sí, traidores. Bueno, alguna Cleopatra tuvo que ver porque um, algunas de las personas que le retiraron su apoyo fue precisamente por creer que, que de algún modo Cleopatra le había hecho ...pues eh, querer ser rey, querer ser emperador y que por tanto le habían llevado al lado oscuro, digamos. De la fuerza, sí. Y, y con bueno, ese
1: asesinato van a llegar un montón de guerras civiles. Sí, y visto sí. esto,
0: en cualquier caso, lo que hizo Cleopatra, desde luego, fue volver a, a Egipto y, uh -huh. y pasarían, pasarían muchas cosas más, llegaría Marco Antonio, por supuesto... Pero si te parece, eso será otro día, porque hoy hay que concluir. Me, me, aquí. me da pena terminar la historia, ¿eh? pero hay que dejar esta alfombra en algún lado. Hay que dejar que, que te te a la espalda. espalda. Más o menos de alguna pista. Yo te voy a decir que, que, como habíamos comentado al principio, nos hemos trasladado a Alejandría, ciertamente, en este en estos a, bueno mediados eh, del siglo I antes de Cristo y le vamos a entregar le vamos a entregar a la mismísima Cleopatra a, a, a César. está Cleopatra dentro de la Sí, fo... ¡Ah! claro, ¿por qué, ¿por qué? creías que te iba a confiar Ay, eh, a quién si no iba a confiar sí, pero... eh, un, una carga tan valiosa? Hay, hay que ver, yo sí. zarandeando la vez en cuando. Yo, pues, usted, usted perdone, ¿eh? no, claro. no, pero no ha, no ha hablado dentro todo el camino. Eh, no ha hablado, No ha hablado. No ha hablado es, o... es muy educada ella, no, no sé. No, no, no habrá fumado opio. También puede ser, De igual el... se ha tomado algo para que el viaje pues, no resulte qué, tan... Mikkel, qué, 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 qué honor, vas a hacer que conozca a César y encima le voy a presentar a Cleopatra. Sí, eso es, eso, sí, es, eso bueno. es, vamos, sí. Además te voy a dejar acercarte incluso más que yo mismo. ¿eh? Pues, sí, sí, pues, sí, seguro sí. que hasta me da un premio. Yo me voy a quedar en un segundo plano porque vamos a entrar aquí en la estancia. Estas son las puertas, ¿no? Sí, ya hablaba ahí con los legionarios que custodian su habitación. Y bueno, pues aquí, aquí tenemos, abrimos las puertas, eh, bueno, como se decía, buenas noches en latín, da igual, da no da tengo ni idea, pero por... ¿qué porte tiene César? ¿eh? ¿Qué porte, qué, qué maravilla? ¿eh? Y qué,
1: qué, los qué, oficiales, estos son romanos de verdad, ¿eh? qué elegancia, eh? o sea,
0: así te... no te dan ganas de vestirte como ellos. ¿no? Eh, pues sí, sí, la verdad es que me entran ganas, bueno, a también claro. con este calor, no sé qué me recuerda, algún día, algún día, sí, algún sí. día lo harás, no pasa nada. Bueno, pues déjale, déjale ahí, despliega la fombra sí, y sorpréndele, sorprende sí, sí. Al, al, al tan magno visitante.
1: César, he aquí un presente para ti, es lo más hermoso que has visto en tu vida.
0: Ahí, ahí está Vikendi desplegando la fombra y... Pero, pero, pero Vikendi, pero que eso no es Cleopatra. ¿Cómo que no? Eso es un babuino con los labios pintados. sí. Sí, ¿tú no hacías que era fea? Está eh, ah, bueno, pero tanto no, y tan bajita tampoco ¿Ah? Le estás poniendo morritos a César, igual le gusta eh, Sí, no, sí, no. le está poniendo morritos Yo casi que voy a ir saliendo Y... Pues creo, creo que a le va a salir mala jugada a esta. Pero ¿dónde estará Cleopatra entonces? ¿Qué hacía el babuino este? Aquí además, el, el caso es que me suena el babuino este. Bueno, yo, yo voy a poner pies en polvorosa, que esto se me pinta peligroso. Nos adentramos ya en el monográfico de esta noche. Y qué mejor para esta nueva temporada, para esta nueva aventura de la biblioteca perdida que retomar aquella que fue una de las grandes historias de las últimas semanas de la temporada pasada. Tengo en la mesa conmigo, transportada al 31 a.C., transportada a la batalla de Actium, al señor Vicente Igoicuría. Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Eh, no, no pinta muy bien el asunto, ¿eh?
0: Cuando menos impone ver tantos cientos de naves.
1: Sí, hay... No sé, no sabría contar cuántos tirremes, cuántos quinquerremes hay, Miquel, pero el enemigo es feroz, ¿eh?
0: El enemigo es bastante feroz, sí. Vamos a recordar a los siguientes Decíamos que en la anterior temporada habíamos dejado iniciada una gran aventura. La de una de las mujeres más grandes de la historia. La de Cleopatra VII Filopator, la última faraona de Egipto, de la dinastía tolemaica, cuya vida a, empezamos a contarles a los oyentes de la biblioteca perdida, pero que dejamos en una fecha señalada en los idus de marzo del año 44 a.C., un tanto más atrás de esta fecha a la que nos hemos transportado, en la muerte de Julio César.
1: Y la verdad es que fue un momento sinceramente terrible para nuestra protagonista porque no tenemos que olvidar que por esas fechas había viajado a Roma para deslumbrar a propios extraños.
0: Eh, sí, César eh, la lleva consigo a Roma, Ya dijimos eh, en su día. Eh, no sé si cabe rememorarlo todo, pero bueno, ya saben eh, los oyentes probablemente que están avezados y curtidos en mil historias, eh, que César era el primer hombre fuerte en la vida de Cleopatra, y es que se apoyaron mutuamente para conseguir sus objetivos... Ella se instauró como la reina, desde luego, en el poder efectivo de Egipto, que era lo que buscaba en un principio, y César tenía, desde luego, una gran aliada también. Y tuvieron incluso un hijo que iba a ser eh, protagonista de estos primeros años. Y es que a la muerte del dictador, eh, tras asesinarle en el Senado romano, o cerquita del Senado romano, siempre... Eh, ahora
1: está demostrado ya.
0: Hemos apuntado ya en alguna ocasión, ¿verdad? Que no era tal cual en el Senado, sino, sino en un entorno cercano, donde se reunía el Senado, que no es lo mismo. Lo hemos rememorado en otras ocasiones. Bueno, pues eh, tenían ese hijo en común, Cesarión, ...que por supuesto a algunos les pesaba reconocer.
1: Y ni te cuento lo que debía de opinar la mujer de César, Calpurnia.
0: Sí, Calpurnia, desde sí, está luego no muy, estaba, muy cabreada, estaba contenta en este caso. Sí,
1: ha llegado la hora de la política en Roma, porque al haber muerto el dictador... Queda, ...queda una especie de vacío legal en el Estado.
0: Sí, hay un dato importante, y por eso nombraba a Cesarión. Eh, claro, sucede que César per se no tiene, no tiene hijos reconocidos. A Cesarión no se le nombra en el testamento... Pero es curioso como eh, un testamento en principio redactado en el año anterior, en el año 45 Cristo, según Suetonio, en este testamento César habla de nombrar un tutor para los hijos o el hijo que pudiera tener. Y claro, eh, habida cuenta de que Calpurnia no parecía capaz de darle hijos a César, todo apunta a que podía estar hablando de Cesarión, ¿verdad? O sea, es un reconocimiento velado de que sí podía tener ese hijo, de que reconocía a Cesarión de algún modo, aunque no lo hace explícitamente.
1: Eso parece, aunque al final, bueno, pues por lo visto legalmente apareció en ese testamento otro nombre. El de su sobrino adoptivo, el hijo de Atia, Octavio Augusto. Bueno, que, Augusto vendría después, evidentemente. Que nos va
0: a dar bastante que hablar, tanto esta noche como, desde luego, para el devenir de los tiempos, y es que se convertiría... ...no muchas décadas después en el primer emperador.
1: Exactamente. Es un momento de la historia, sinceramente, muy, muy interesante... ...por la sencilla razón de que al morir César, eh, ¿qué pasa con el Senado? ¿Qué pasan con los senadores? Eh, ¿Qué pasa con su mano derecha? Hablamos de Marco Antonio. Pues al parecer llegan a una especie de pacto por la que los asesinos de César... ...sabemos que hubo un montón de puñaladas, sabemos que en la trama hubo muchas personas implicadas... ...pues bueno, se llegó a una especie de acuerdo... ...y por lo tanto el Senado se mantuvo... ...Marco Antonio <coughs> mantuvo una posición de poder... ...no fue perseguido... ...que parecía que iba a ser perseguido... ...y Octavio pues se quedó como el, el heredero... ...iba a heredar una gran fortuna y el nombre.
0: Desde luego ambos son valedores... ...ambos son hombres fuertes... ...aunque Octavio todavía es un jovenzuelo... ...aparentemente inexperto en las leyes políticas... demostrará desde luego que no es así... ...pero es un tiempo convulso para Roma... Eh,
1: ¿Qué va a hacer Cleopatra?
0: Importante señalar que le pilla la muerte de César en, en la propia Roma. Ella está allí y todavía guardará varias semanas sabedora, como es, en de que no es muy deseada ni muy querida por el pueblo romano, ni pero mucho es menos. Es muy
1: altiva, es muy chula, eh, no va a huir
0: tampoco. Sí, sí, no, no huye desde luego a, a uña de caballo, pero varias semanas después volverá, volverá a Alejandría. Sí,
1: pero tras desde haber luego. hablado con un personaje, con Marco Antonio, evidentemente. Porque, claro, ella, visto lo visto, eh, necesita aliados en Roma. Y qué mejor aliado, que precisamente, que esa mano derecha de César, eh, Marco Antonio. Un hombre, la verdad, es que en Rudo eh, era un soldado. La verdad es que era un soldado como político, flojeaba. Y como general, futuro general... Pues también flojeaba, pero era agresivo, era un personaje tosco y parece ser que ya desde un principio como que le encandiló. Parece ser que Cleopatra no quiso perder el
0: tiempo. Curiosamente hay que señalar que Marcantonio tuvo un papel, bueno, no, no sé si decir destacado, pero desde luego tuvo un papel. Ya había tenido contacto con la familia y la dinastía tolemaica y es que cuando Roma había acudido en auxilio del de padre de Cleopatra, de Ptolomeo, decimo tercero que ya creo que el en, su, en su día, sí, eh, Auletes, el flautista, que ya la numeración la tenemos un poco perdida. Bueno, pues había acudido en, en auxilio a Roma de este faraón ...Marco Antonio había sido parte de las tropas... ...que habían enviado a Egipto... ...así que ya había tenido relación... ...con el padre de, de Cleopatra precisamente... ...bueno, como dices... ...son tiempos convulsos... ...y va a haber una especie de guerra civil... ...entre asesinos de, de César... ...y partidarios de César... ...ahí tenemos con los dos hombres fuertes... ...que has nombrado... ...y en estas batallas... Eh, ...ambos bandos le van a llegar a pedir... ...colaboración, digamos... ...a Cleopatra... ...ella ya ha vuelto a Alejandría una de las primeras decisiones que tomará será asesinar al otro hermano que le queda al hermano pequeño que le queda eh, morirá su marido por cierto sí eso es morirá envenenado en bueno en aparentes circunstancias y mientras tanto lo dicho desde Roma le hacen digamos llamados para que participe para que tome partido en esa guerra civil
1: es más te voy a cortar un momento Miquel... Eh, para que la gente entienda eh, la, la importancia vital de este momento histórico creo que fue por estas fechas cuando llegó el auge de las legiones. No sé si eran 64 las legiones que existían en el Mediterráneo. Hay más de un millón de soldados luchando en diferentes bandos para conseguir el máximo el máximo trofeo, que mmm, es gobernar Roma. Sin embargo, eh, llega un momento en que hay, ya digo, que hay varios personajes que están combatiendo. Eh, por ejemplo, Marco Antonio llega un momento en que combate contra Octavio. Tiene esa guerra civil, Octavio supuestamente defiende la república. Marco Antonio se supone que también... Pero llega un momento en que hay un, un triunvirato. Hay un triunvirato,
0: hay un triunvirato. En que se firma en el año 43 antes de Cristo es decir, un año, un año después de la muerte de César.
1: Y en ese triunvirato eh, bueno lo, lo van a formar Marco Antonio, Octavio y Lépido. Eh, de hecho, se, se, se reparten el, el bueno el imperio, se reparten la República Romana.
0: Creo eh, que es fundamental también para el devenir de los acontecimientos y de la relación con la propia Cleopatra, porque ¿qué hubiera pasado si Marco Antonio no hubiera sido designado? A regir los territorios que... de Oriente y los aliados, los eh, reinos aliados, como era el caso de Egipto. Pero es que
1: Marco Antonio quería los reinos de, de Oriente, los territorios, las provincias de Oriente, por una sencilla razón. Él se quedaría con, lo que he dicho hace un momento, todos los territorios de Oriente. ¿Por qué? Porque son los más ricos. Parlamenta, sobre todo con Octavio, porque Lépido no pinta nada en este asunto, y, Mar... y Octavio dice, bueno, pues yo me quedo con Hispania, con la Galia y me quedo con Roma. Por supuesto, eh, lo de Marco Antonio, pues evidentemente era el mejor trozo del pastel. Sin embargo, eh, Octavio tenía una ventaja y es que tenía Roma y iba a estar en Roma, que era muy importante. A Lepido le dieron Cartago, territorio de ahí de Cartago, y en principio parece que hubo una especie de paz. Sin embargo, evidentemente era un periodo entre guerras, porque evidentemente estos tres colosos, bueno, tres colosos, ya te digo que Lepido no pinta nada en el asunto. Eh, Octavio y Marco Antonio va a llegar un momento en que van a combatir y claro, Marco Antonio, en el momento en que se va a esas provincias de Oriente, dice debería de empezar a hablar con Cleopatra
0: Pues sí, ciertamente ese mismo año 43 se va a empezar una necesarísima relación no tanto romance en un principio sino que una vez más como ya habláramos en el anterior en el anterior monográfico en el caso de César y Cleopatra vuelve a ser una relación o un romance necesario, una relación diplomática, política y económica uh -huh. vestida con mayor o menor realidad de romance entre ambos, que les será fructífera, pero a la par, e insistimos, necesaria para ambos. Y según dicen, al parecer fue ella la que poco a poco fue seduciéndole. Más
1: haciéndose la dura,
0: ¿eh? eh eso parecería. Eh, tenemos que recordar también que el triunvirato, entre las eh, condiciones iniciales que tenía como pacto, existía un reconocimiento de Cesarión. En un primer momento ya decíamos, nadie reconocía, nadie, salvo el hombre fuerte de César, es decir, Marco Antonio, nadie había reconocido a Cesarión. Pues ya el triunvirato en su pacto inicial reconoce a Cesarión como ...y con derecho a reinar Ojo, en Egipto, a, por supuesto. Ojo, regañadientes por parte de Octavio que lo quiere matar. Por supuesto, sí, sí, porque él se quiere saber y se sabe... ...el único descendiente legal, al menos, de César... ...y por tanto sí. le supone todo, en fin, todo un estorbo... ...pero, no obstante, necesitaba esa paz momentánea... ...y, y tiene ese, ese reconocimiento obligatorio. Bueno, Cleopatra tiene aparte de un reino, insistimos, vasallo de Roma, pero un reino independiente todavía, no está anexionado a Roma. Sí, es más que vasallo, es amigo. Sí, amigo.
1: Es amigo. Ellos, lo que comentamos en la anterior tertulia, siguen enviando el trigo. ...y por lo tanto todo va muy bien... Sí, pero y si bueno, Egipto tiene algún problema puede pedir ayuda a Roma...
0: ...tenía de algún, de algún modo el estatus de los últimos siglos... ...en los que los tolemaicos habían sido de algún modo... ...rehenes de la política romana... Sí, ...dependían sí. de las decisiones y de lo que pasaba en Roma... Para, ...para poder mantenerse en el trono... ...y Cleopatra en este caso no iba a ser una excepción... ...aunque quería encontrar la forma de, de superar esa... ...bueno, ese sometimiento, ¿no? ...en ese sentido hablaba de vasallo... ...en todo caso, en este momento... ...Cleopatra tiene 28 añitos... ...no llega a la treintena... Y Marco Antonio ya es un hombre, pues, en fin, hecho y derecho, en, tiene unos 42 años y, desde luego, mucho bagaje.
1: Muchas cicatrices.
0: Como dices, eh, gobernará en Oriente y uno de los proyectos que su mentor había dejado pendiente pues era la conquista del imperio parto. Sí,
1: pero no le va a ir bien.
0: No le va a ir nada bien, la verdad, pero en, en, este, bueno, en esta misión, ¿no? en esta aventura... Ve algo necesario Estoy en Oriente, voy a necesitar tropas Voy a necesitar mantener a estas tropas Necesito dinero, por tanto Y necesito un gran aliado Una gran aliada, más bien En la zona, y donde mejor Que en Egipto Y como decimos, se produce ese encuentro Oficial, la convocarán De algún modo Marco Antonio En Tarso, ya Marco Antonio Por aquella época, bueno Empezaba, se había mudado, digamos Había dejado Italia, como apuntabas y estaba se había casado sí estaba teniendo sabes
1: con quién se había casado con la hermana de Octavio.
0: Todavía no, todavía no. no bueno, o no, no, no,
1: se iban a casar. No que te adelantes, a esa todavía granza. tiene otra
0: esposa. Tiene una primera esposa y tiene unos primeros hijos, sí. realmente. Tiene una esposa, pues no recuerdo el nombre uh, ahora mismo, sí, pero sí, sí, tiene, una, tiene una esposa de familia asentada, romana, de familia importante, y se ha asentado ya pues, en territorios en griegos, podemos decir, y empieza a tener el gusto además por la cultura enelística. En todo caso, cuando convoca a Cleopatra, ya por aquel entonces se está dando a conocer a sí mismo como el descendiente de Dios. Dionisio, como la personificación del dios Dionisio y, y como tal recibirá a Cleopatra aunque Cleopatra desde luego no hará menos y es que reencarna también bastantes deidades tanto del arco egipcio como del clásico la diosa Isis sí, pero en este, en este caso llegará en su embarcación como en su día ya hiciera con en su paseo triunfal con César en este caso llegará una vez más ...con su nave, con su trono de oro... ...con sus ramos de plata... ...con sus perfumes y con sus sirvientas... ...en vez de tripulación... ...al encuentro de un Marco Antonio... ...que la esperaba y espera... ...viendo casi casi una personificación de Afrodita... ...que es eh, lo que la leyenda viste este encuentro... no ...entre Dionisio y Afrodita.
1: Debió de ser impresionante.
0: Debió de ser pues una cosa fastuosa... ...debió de dar un banquete impresionante... Una cosa impresionante. Eh, creo que en este momento es cuando los historiadores romanos, una vez más, eh, por, por tanto del bando octaviano, los que recogieron la historia y las crónicas, dejarían eh, eh, aquella leyenda de la perla eh, que, bueno, de algún modo quieren vilipendiar eh, la forma de vida de Cleopatra. No sé si la conoces. Eh, sencillamente, eh, se supone, le atribuyen, le atribuyen a Cleopatra haber eh, fundido una perla cuyo valor era, pues, el equivalente actual a muchos millones de euros. Sí en un vaso de vinagre e ingerirlo y beberlo porque decía que le sobraba tanto dinero y tenía tanto poder que podía permitirse pues eh, eso el, el beberse algo que tenía tal valor. Y Evidentemente el, el de él lo
1: sacó Calígula luego porque se sí, al día. Sí, es?
0: eso es, aunque científicamente eh, luego eh, hay gente que se encarga de, de comprobar estas cosas y decir, o era una perla muy pequeña mm, o, desde no, luego, la, la había dejado varias semanas antes de, de bebérsela porque, no porque, desde luego, no es inmediato el, el diluir una perla que los ácidos del, del vinagre ciertamente le, le afectan, pero no es inmediato. Así que, bueno, en todo caso, los historiadores romanos lo harán como parte de esa campaña de vilipendiarla. Decir, mira, está dada a los derroches, al... Mm, bueno, los
1: excesos, sí, sí, a los
0: excesos, sí. eso es. ¿no? Y co también lo harán, además, con ...con Marco Antonio. Es
1: que Marco Antonio sí que lo hace, desde luego.
0: Bueno, ahí empieza este supuesto amor... ...esta supuesta seducción... ...yo siempre diría supuesta, ya lo hablamos en la semana anterior... La semana anterior, la, la vez anterior que abordamos ¿Se el personaje de Cleopatra. Al sí, se querían. sí, desde luego en el tiempo nos va a demostrar la historia que, que tuvieron una relación fructífera. No obstante, llegaron a tener incluso eh, tres eh, hijas e hijos. Así que hubo una relación más que asentada. Pero en un primer momento, desde luego, Cleopatra necesita asentar su poder eh, sobre el propio reino de Egipto. Y como decimos, Marco Antonio necesita tropas y necesita dinero. Para pues, asaltar esa campaña contra los partos y, y las futuras campañas que iba a desarrollar en, en ese oriente que le habían asignado. Correcto. En este primer encuentro, además, eh, Cleopatra le va a pedir un primer eh, favor, digamos, una señal de buena voluntad a Marco Antonio, que va a ser el asesinato de su hermana Arsinoe. Aún está viva. Aún está viva. Eh, recordamos que tras esa victoria, Profe, imagino, no habrá huido No, 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 no. Estaba custodiada en Roma. Si recuerdas ya lo comentamos. En la anterior eh, charla sobre Cleopatra, Arsinoe la habían, bueno, se había enfrentado a, a Cleopatra y al padre de Cleopatra y César eh, les había derrotado y se la llevaron como prisionera y esclava. En ese desfile pudo ver Cleopatra como insultaban, dejaban, le arrojaban objetos a, a Arsinoe por las calles de Roma pero realmente no dejaba de ser una reina, una reina o por lo menos eh, descendiente de reyes y reinas, y por tanto respetaron su vida y estaba en Éfeso, estaba en, eh, en un templo, en un templo religioso eh, recluida, pero custodiada. En principio tenían que salvaguardar su vida en ese templo. Mm -hmm. Bien, se supone que Cleopatra no tenía opción de, de atentar contra su vida allí, pero le pidió a Marco Antonio que lo hiciera y le ordenó a sus soldados ...que eh, acabaran con la vida de Arsinoe... Eh, ...con la hermana de Cleopatra... ...como prenda de buena voluntad... ...como señal de buena voluntad... qué,
1: qué bonito, eh...
0: ...sí, una, una cosa muy bonita... ...que no obstante, por primera vez ya... asombró para mal en Roma... Eh, claro. ...fue un escándalo en Roma... Es decir, bueno... Eh, ...¿cómo ha podido ser eso? ...estaba custodiada... ...era una noble custodiada... ...por más que fuera prisionera... ...una noble custodiada... ...por ah, un templo así, eso le da romano... ...eso
1: al Senado... ...para decir, la bruja... ...ha estado otra vez haciendo de las suyas...
0: Pues sí. Bueno, y esta relación va a fructiferar, como decimos, y en los próximos en dos años incluso Alejandro, Alejandro, iba a decir, Marco Antonio, <ríe> Marco Antonio, se llega se llega a trasladar a la ciudad de Alejandro, a Alejandría, a esa capital por aquel entonces de Egipto, del Egipto Una que con Roma ciertamente Seguramente
1: eh, incluso en aquellos tiempos era más grande, Mikel
0: El número de habitantes habla de medio millón, Roma no debía tener muchos más por aquel entonces, aunque llegaría supuestamente a alcanzar el millón, ¿verdad? Y
1: Alejandría en el futuro llegaría
0: también a alcanzar el millón, de hecho.
1: Además, eh, si no me equivoco, no sé si fue por estas fechas un poco más adelante, Marco Antonio tuvo un detalle más con Cleopatra. Le regaló 200.000 volúmenes de la Biblioteca de Pérgamo
0: es más adelante eso va a ser realmente bueno
1: por lo menos ya que hubo ese incendio pues eso no ayudó
0: luego lo citaré porque es un momento que también va a servir a Roma ya como razón final para, para vilipendiar ya no solo a Cleopatra sino también al propio Marco Antonio en todo caso en el año 41 antes de Cristo su relación ya se consolida con el nacimiento de sus dos hijos incluso bueno esto será en el año 40 cuando de Naluz luz están llevando ya lo que llaman vida inimitable. O sea, se, Cuando se les bueno, va la olla. Sí, se les va un poco la olla. O sea, se dan a la buena vida, dan unas fiestas eh, permanentes, continuas, eh, Llenos de lisonjas, se hacen unos regalos carísimos entre la nobleza de, de Alejandría. Bueno, pues eh, tienen esa vida maravillosa que llaman, insisto, inimitable, inspirada más bien en lo helenístico que en, aunque vista de rasgos de oriental, que conste. Claro, pero es que ella como vivía. Sí, sí, ella claro. vivía descendiente de una dinastía eh, helenística al fin y al cabo y es como lo hacía, insistimos, con rasgos vestidos en, de orientales, digamos uh -huh. pero no dejaba El de ser otro Proclamaban
1: dioses egipcios también
0: Sí, sí, claro y Era, Los hijos
1: también tuvieron dioses Eran, eran, eran
0: reencarnación, en su momento, en su encuentro habían sido Afrodita y Dionisio, luego eran de Isis y Osiris Claro, claro. Sí, esto que,
1: Y Caligula no cambia mucho
0: eh No, no cambia no, demasiado, parece. la verdad que no Bueno, como decimos, eh, nacen Cleopatra Selene y, y Alejandro ...van a ser los dos primeros hijos... ...luego habrá un tercero... ...que se llamará Ptolomeo algo más... ...no me acuerdo exactamente... ...voy a decir algo interesante... ...porque además lo desconocía hasta hace bien poquito... ...como luego veremos... ...Octavio evidentemente una vez que venza... Eh, ...aunque creo que no destripamos a nadie... ...el final de esta historia... ...si decimos que, 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 que como bien es sabido... ...Marco Antonio y Cleopatra morirán... Y, ...y acabarán... Eh, ...Octavio, desde luego, decidirá acabar con, con todos los hijos... ...con casi todos los hijos... ...porque realmente va a haber... ...va a haber supervivientes entre los escaparan? hijos de, de Cleopatra... y ...no no porque se escaparan... ...porque el único que realmente llegó a escapar... ...escapar fue Cesarion, ...pero le convencieron, le mm -hmm. engañaron para volver y, y la sí. justiciaron... ...luego repasaremos, o en todo caso queda ya dicho... ...pero eh, Cleopatra Selene... ...que realmente luego llegó a vivir, creo que en Roma... ...no, no estoy seguro exactamente... ...pero creo que la, la llevaron a Roma... Y sería además eh, Octavia, eh, la, la última mujer romana de Marco Antonio quien se, quien se encargara de su custodia, bueno pues acabaría contrayendo nupcias con eh, el rey o el heredero del reino de Mauritania y estos tendrían descendencia a la que llamaría además Ptolomeo de Mauritania. O sea, que lo tolemaico o ptolomeos siguió existiendo, siguieron reinando, aunque en este caso en otro reino, en Mauritania.
1: Qué más bonita.
0: Esto es una curiosidad realmente que desconocía hasta hace bien poquito y me ha, me, pillado, ¿eh? me ha sorprendido, me ha sorprendido, la verdad. Bueno, empiezan a ¿La existir sí, los reproches por bueno. la relación. ...que si está abandonando a su esposa... ...insistimos, todavía no es Octavia... ¿eh? ...tiene una primera esposa romana... ...a la que ha dejado... Eh, eh, realmente... ...no, lo hacía, ni caso, no, no, no que... lo hacía demasiado caso... ...y entonces empieza a verse como una ofensa... ...y empieza Octavia a desacreditarle...
1: ...además no solamente eso... Eh, ...te recuerdo... ...que empieza a haber problemas con el trigo... ...siempre hablo del trigo, pero es que el trigo lo... el trigo no llega... ...a Roma, está habiendo problemillas... ...incluso creen que lo están haciendo a posta... ...porque Marco Antonio es lo que quiere... Es que es curioso, es una especie de lucha de púgiles donde quieren empezar la guerra pero lo que quieren es que el pueblo le, le apoyen a, a Octavio o a Marco Antonio, cada uno quiere recibir ese apoyo y por lo tanto lo que necesitan es una excusa para atacar al otro. Y desgraciadamente, pues, Marco Antonio va a hacer todo lo posible para que Roma se vuelva en contra suya. La verdad es que lo lleva muy, muy mal.
0: Sí, están en esa primera fase de desencuentros y en la que incluso casi saltan las chispas de, de la guerra. Sí. Eso sí, llegan a eh, reafirmar. Sí, pero en, un, en, en, este, eh, bien, en estos primeros conflictos, digamos, llegan a hacer las paces una vez más llegan a reeditar el Triunvirato, o sea vuelven a firmarlo, digamos, vuelven a reescribir el Triunvirato, y aquí sí, en este momento, en este año 40 antes de Cristo, es cuando muere la mujer de Marco Antonio, oportunamente, porque una de las patas para firmar o refirmar, digamos, este pacto, el triunvirato, va a ser el matrimonio entre Octavia y Marco Antonio, entre la hermana del futuro emperador, y por tanto así se da a entender que se han firmado las paces. Porque, bueno, la sociedad romana vivía estos tiempos convulsos con incertidumbre, es decir, ¿qué va a pasar si los dos hombres más fuertes se están pegando continuamente?
1: Y te voy a decir algo más, es curioso, pero eh, Octavio no va a tener hijos, sin embargo, eh, los hijos de Octavia, eh, que van a ser también los hijos de Marco Antonio, eh, van a perdurar en la historia, van a tener descendientes y van a ser los siguientes emperadores de la familia Julio-Claudia.
0: Sí, que ahí seguirá esta familia, ciertamente. Todo todo acaba teniendo ese nexo. Hay que ver, ¿eh? ¿Eh?
1: al final eh, la estirpe de Marco Antonio va a seguir ahí.
0: Bueno, a Cleopatra no le va no le va tan bien. ¿Por qué? Pues por lo siguiente, porque el año 39 eh, Marco Antonio vivirá en Atenas una buena temporada con Octavia mm. y Cleopatra empieza a ver que hay distancia entre ambos. Claro. No olvidemos sí, es que, que habían tenido es que... dos hijos, pero claro, eh, Marco Antonio acaba de firmar la paz. ...acaba de... bueno, pues ha observado lo que pasa cuando se aleja de Roma... ...y por tanto, pues empieza a tener una vida aparentemente de romano otra vez, ¿no? Y claro, pues tienen esas reticencias y un largo periodo... ...un largo para ser una pareja tan apasionada como decíamos... ...y, y con dos vástagos ya, pues uh -huh. tienen un largo periodo de, de ausencia mutua. En todo caso, la política cobra partido porque en el año 37... ...tienen que firmar un nuevo pacto Octavio y Antonio... ...¿por qué? Porque Octavio tiene que luchar... ...contra los últimos vestigios de, de, de Pompeyo... ...contra sexto Pompeyo realmente...
1: No, ...además, de hecho, eh, además tú un narraste muy bien en su a... día... ...sí, los piratas de Pompeyo... Con... ...creo que movilizaron, pero no te puedes imaginar... ...la cantidad de hombres... De, ...de material bélico que tuvieron que movilizar... ...para acabar con esos piratas... Solo te digo una cosa, Lépido desde África... ...llevó a ocho legiones... ...se llevaban cientos de miles de soldados... ...para acabar con esos piratas... ...la verdad es que fue una espina clavada... ...que les hizo la puñeta a los tres, pero viene ¿eh?
0: Pues sí, desde luego era importante... ...y esas guerras... Eh, Octavio, ...Octavio tenía esta guerra... ...con su estado Pompeyo... ...porque le correspondía por la zona, digamos, abordarla... ...y Marco Antonio tenía, como siempre... ...pues diferentes frentes abiertos en Oriente... ...entonces se un intercambio... ...porque Marco Antonio tenía bastantes más barcos... ...y Octavio tenía bastantes más legiones... ...o bastantes más hombres... Mm. E intercambiaron barcos por legionarios... ...manda narices, ¿eh? Sí, ...la sí, lealtad
1: sí. en ese momento... ...aunque por bueno, eso. luego veremos como algunas legiones... ...se pasan de un mando a otro...
0: Eh, ...eso pasará más adelante, sí... Mm. ...bueno, estamos en el 37, como decimos... ...va a retornar de algún modo ya la relación... ...entre Cleopatra y Antonio... Eh, ...eso sí, Cleopatra se sentía humillada... ...porque han sido casi dos años... ...en los que Antonio ha decidido... ...pues ignorarla... ...para aparentar eh, su lado romano, ¿no? Entonces, para apoyarle... ...para apoyarle en su, bueno... ...particular eh, frente de batalla... ...ya decimos que tenía sus guerras...
1: ...es una guerra fría eso...
0: ...sí, sí, básicamente... ...tenían guerras permanentes en las fronteras... ...y entonces le pone varias condiciones... ...le va a hacer que reconozca... a ...como heredero oficialísimo a Cesarión. Le va, ...le va a hacer reconocer a sus dos hijos... O sea, los hijos que wow, habían tenido qué. comúnmente Porque hasta este momento no, no es un, eran reconocidos Es un precio muy alto, ¿eh? es un precio alto Y no solo eso, sino que en sus futuras Campañas, aquellos territorios Que conquiste o Por lo menos algunos, los tendrá que dar A Egipto, no sí. a Roma Excelente. Y eso es algo que va a ser muy importante Para bueno pues para la eclosión Final de la, eh, de la Roma, guerra Los si Roma
1: se llevaron un cabreo cuando empezó a darle territorios A Egipto, dijeron, pero ¿qué es esto? O sea, pues Roma no. conquista y lo regala
0: pues sí, van a tener también su tercer hijo, como digo, iban a tener un tercero y este va a ser el momento en el que parece que tras esta pequeña humillación Lima las perezas y fruto de esto nacerá, nacerá otro hijo más. Bueno, el caso es que en el año 36 suceden también varias cosas. Año ya vamos avanzando hacia el final de esta historia. Octavio con el general Agripa, que probablemente sea el más grande de sus de sus tiempos, va sin lugar a dudas. Bueno, va a tener esa victoria contra Sexto Pompeyo. Bueno, victoria momentánea, porque esto Ello escapa y posteriormente tendrá que ser Marco Antonio quien le venza finalmente.
1: Pero es que, aparte, o sea, cada vez que Octavio tomaba el mando de las legiones o de las galeras o los trirremes o lo que se tercie era todo un completo desastre porque era un gran político, pero como general como general, o sea, merecía la pena que, que luchase con el enemigo. Sin embargo, por suerte estaba Agripa. Sí, que bastante granca, inteligencia
0: tuvo de rodearse de buena gente como Agripa, ¿verdad? Sí,
1: además. Y Agripa era un jovenzuelo como él. La verdad es que es sí, curioso, sí. Pero, pero parece que a medida que avanza la historia van echando la sangre vieja y va entrando la sangre nueva.
0: Sí, sí, curiosamente. Porque sí. se
1: pegan los veteranos y al final los que llegan a lo más alto son los jóvenes.
0: Y esto va a ser muy importante lo que dices en eh, La Sangre Nueva porque hay alguien que también en este momento, en este año 36, se lo van a quitar de en medio. En medio de estas trifulcas, eh, Lépido, ese don Nadie que estaba por ahí en el triunvirato, sí, bueno. pues pretende hacerse con Sicilia. De repente ve un vacío de poder, la dice, idea. me voy a anexionar para mis eh, territorios de influencia a Sicilia. Bueno, pues es el momento en que Octavio va a decir, tú, fuera. Sí. Yo creo que no lo asesinan Directamente le dicen Si eres un nadie Vas a ser un don nadie de verdad Y el triunvirato se convierte en diunvirato Ya solo hay, quedarán dos patas
1: En este momento tenemos a los Estados Unidos Y a los soviéticos al otro lado
0: Sí, iba a pasar algo importante Existe una pequeña traición Porque habíamos dicho que habían cometido Que habían, cometido, que habían contraído un pacto Entre Octavio y Antonio Consistente en cambiarse tropas ...por barcos... Sí. ...y llega el momento de... bueno ...de, de, de, de devolver... ...y de, de devolver favores... ...entre otras cosas... Y le manda a Antonio bastantes menos soldados, bastantes, bastantes menos soldados de los prometidos. Y por otra parte, no le devuelve ni la mitad de la flota, ni la mitad de los barcos que le había prestado Marco Antonio. Claro. O sea, entonces Pérez. le está haciendo. pero lanza aposta? Sí, sí, por supuesto que lo lanza aposta. Pero le está haciendo un hijo de madera. Pero
1: tú imagínate que de repente y dice, sí, pues ahora voy a arremeter contra Roma. ¿Cómo? Encima que le hemos dado barcos, que, o sea, que le hemos envuelto los barcos, aunque sea mentira, evidentemente, porque la opinión pública es lo de menos. Que le hemos enviado hombres, encima quiere arremeter contra Roma, es un traidor y está con la bruja
0: Sí, está eso es, está ya en ese momento por la historia de la bruja bastante constante. Bueno, ¿cómo va a responder Antonio diplomáticamente? Pues va a hacer algo que no sé yo si fue lo más interesante del momento, pero bueno, repudiar a Octavia. Sí, la repudia y desde luego, claro,
1: Octavio pilló un cabreo.
0: Sí, está, ahora ya empieza la campaña de inmoralidad. En
1: el Senado fue un shock, cómo ha dejado a su mujer, a una patricia romana, a una un, una romana como, vamos, de los pies a la cabeza. Para irse con la egipcia.
0: Eso es, eso es. Empieza ya... Y encima
1: dice que los hijos van a heredar.
0: Empiezan a decir que es inmoral, que es inasumible, que ya no es un ciudadano romano... ...que está hechizado por esa bruja, como bien decías, egipcia... ...y sobre todo llega ya el momento fundamental, el de las donaciones de Alejandría, así se llaman. Y es que, como bien decíamos, eh, entre otras ya la derrota final de Sexto Pompeyo... ...y varias conquistas en Costoso. los territorios limítrofes de Oriente... Por, por parte de, de Antonio... Te, 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 te
1: mismo, te un día a hablar de esto, Pompeyo, en Tertulia, porque es que es un es personaje muy desconocido y es increíble su historia.
0: Bueno, pues el caso es que todas estas victorias que había tenido Antonio, lo normal, lo de recibo, lo de toda la vida para los romanos, que era celebrarlas en Roma, grandes desfiles,
1: Hombre, grandes
0: fastos, prisioneros desfilando... No somos bárbaros. Rein, eh, reinos y riquezas entregadas a, al pueblo de Roma, a los templos... Bueno, pues sí, no, pues no. Estas donaciones de Alejandría se llaman así porque... ...celebró la victoria en Alejandría porque salvo tres territorios, salvo tres provincias... ...le entregaría todos los territorios al reino de Egipto y porque el tesoro también... ...buena parte del tesoro lo dedicaría para sí y para Egipto.
1: ¿Y por qué lo hizo? Por, muy, por una sencilla razón, porque los, los hijos que tenía Marco Antonio ...y los hijos de Cleopatra iban a ser los herederos de un grandísimo imperio egipcio.
0: Pues sí, un grandísimo iba, imperio... Iba rivalizaría con Roma y además eh, retomaba... Era un traidor. Retomaba los territorios prácticamente eh, exactos a los que tenían los tolemaicos cuando Mucho. empiezan su andadura. Sí, sí. O sea, Egipto vuelve a brillar como dos siglos atrás, como dos siglos y medio Durará atrás. a
1: poco, pero sí. Les y va a durar muy poquito, es un traidor. Y evidentemente esto no puede seguir así, ¿eh?
0: Desde luego se da una ruptura definitiva, definitivísima. La, la, la verdad
1: es que lo están haciendo muy bien. Si sí, Vamos, Cleopatra se la está currando
0: Se lo están currando bastante En el año 32 a.C. La campaña propagandística Es impresionante Se atribuyen desde participar en bacanales Mutuamente, desde sí. sodomizar Hasta, me en fin Animales eh, lacayos y lo que sea sí, sí, Con monos, Se con acusan burros, sí. eh, de, de, de todo lo que pillen Desde luego para Octavio sigue siendo lo más sangrante eh, Lo que más eh, le duele es que Bueno, el reconocimiento de Cesarión sí. como, como heredero de todo ese imperio que como dice rehabilitaría con Roma por territorio y por, y por potencial económico también, no olvidemos... Ojo,
1: pero Octavio tiene sus propios problemas, porque eh, la plebe de Roma le estaba comenzando a odiar, porque había una gran hambruna, porque no llegaba ese trigo. Sí, bueno, es que era el otro juego que tenía Marco Antonio es. y lo dio y le echaban la culpa a él, cuando Pero realmente la culpa de, la tenía el otro. Es
0: parte de la campaña, evidentemente. No sí. me extrañaría que, pues bueno, teniendo incluso barcos llenos de trigo, no los repartiera entre el pueblo precisamente para hacerles creer que. Claro.
1: Lo que pasa es que Marco Antonio va a cometer un error
0: terrible, garrafal. Sí, uno de los errores va a ser el que mentabas antes. Y en todo caso, mmm, siguiendo con esta campaña, podemos decir que en este año ya declaran la guerra. O sea, sí. El Senado ya eh, abandonando buena parte del Senado, incluso la, bueno, la posición de Antonio, porque todavía tenía, hasta hace tenía bien apoyos, poquito, todavía tenía ¿eh? muchos apoyos, muchos apoyos en el Senado, entre otras cosas porque las facciones estaban conformadas como estaban conformadas, y ya existe una declaración de guerra, eso sí, no contra Antonio, siempre lo diremos, Octavio se encarga bien de declarar la guerra, a la bruja, a Egipto, a, 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 Egipto a, ese, a ese reino díscolo y a esa bruja que quiere hacer con Roma lo mismo que ha hecho con Marco Antonio, Porque embrujarlo, a, a someterlo. Brujador, eso sí, sí, eso es, lo quiere, lo quiere someter, entonces tiene tiene la prueba irrefutable. ¿verdad? Y de hecho,
1: luego dirán, la ha hechizado, incluso ha, ha conseguido que Marco Antonio y las legiones se enfrenten a nosotros.
0: Y es el momento en que va a cometer el error de estando en eh, Pérgamo estando juntos en Pérgamo, va a cometer ese craso error. ¿Qué hace? Pues, bueno, tomar esos 200.000 volúmenes de los que hablabas antes para repoblar la Biblioteca Alejandría y no solo eso, sino que, bueno, pues diferentes obras artísticas. No era... Realmente esto todos los historiadores se han encargado de dejar claro que esto es algo que hacían todos los generales romanos, sí. eh, bueno, pues asentarse en un territorio tomado o no y quedarse... Pero eh, le daban... Quedarse con, varios, quedarse con varios detalles, pero cuál era el problema, que normalmente si esto lo hacía un romano, lo hacían su nombre, claro, es como si César en su día se llegaba a la plaza de donde fuere y enviaba a Roma o despojaba al pueblo en el que se había sentado de pues bueno, de monumentos, de joyas, de lo que sea, pero lo hacían su nombre, bueno pues lo que hará en Pergamo Marco Antonio será hacerlo en nombre de Cleopatra, y esto ya va a ser el no más. En este momento, pues tiene incluso deserciones masivas en su bando. Sí. O sea, ya prácticamente no va a quedar, eh, senadores. Y luego me imagino que el fallo que ibas a citar es el que el hecho de que tiene eh, su testamento, Marco Antonio tiene su testamento custodiado en un templo por las vestales y Octavio consigue hacerse que, con ese testamento. Que, que
1: quizás incluso podría ser un testamento falso. falso.
0: sí, sí, por o sea, supuesto. Que seguramente
1: fue falso, vamos. Por supuesto. Pero en ese testamento lo que decía es que todo lo que tenía Marco Antonio lo iban a heredar sus hijos, es decir, los hijos de Cleopatra, lo que he dicho hace un momento. Y eso es un auténtico escándalo.
0: Sí, sí, y además de la mayoría de su riqueza, desde luego...
1: La mitad de la república, se pasa a Egipto.
0: buena parte de su riqueza también, le legaba a Egipto y a los hijos que tenía con Cleopatra, y además, una vez más, hacía un reconocimiento explícito de Cesarión. Claro. O sea, porque iba a ser primero en línea sucesoria antes que sus propios hijos.
1: De hecho, ahora en este momento, además, cuando el Senado declara la guerra a Marco Antonio, no lo hace Octavio, lo declara la guerra al Senado, le dan plenos poderes a Octavio...
0: Y esto coincide, además, con el fin del triunvirato, porque sí, también era claro. importante no romper con la legalidad romana. Legalmente, Marco Antonio no dejaba de ser un diumbiru, di diumbiro en ese Diubirato. momento. Eh, sí, Entonces, claro, tampoco declarar la guerra y enfrentarse a alguien que todavía ostentaba poderes otorgados supuestamente por el Senado Romano no era correcto. Entonces, este momento ya es el que, tras, en el año 37 Cristo, que habían reeditado ese pacto del triunvirato, pues ya concluía en el tiempo también expiraba era la fecha, era el momento sí. va a haber guerra y en el año 31 estará o se dará la batalla de Actium la batalla de Accio Mm. ...según eh, usemos un idioma clásico Actium, u otro... Pues, ...somos romanos, estamos hablando en latín... ¿Miquel? ...pues digamos Actium... ...y no sé si quieres tú profundizar demasiado en la batalla...
1: ...pues lo único que te voy a decir Miquel... ...es que Actium fue la batalla naval más grande... ...de todos los tiempos hasta la fecha... ...incluso más grande que, que Salamina... Que esa ...o por lo menos eso se cree... ...desde luego los barcos que fueron... ...fue una batalla naval, pero vamos, gigantesca... ...los barcos eran espléndidos... ...por un lado nos encontramos con toda la flota de Roma... Al mando de Agripa y de Octavio, en Octavio creo que solamente lo único que hizo fue Mirar
0: Bueno, mira, está muy bien
1: Por otro lado estaba Marco Antonio con sus quinquerremes y por supuesto estaba Cleopatra con, con las naves egipcias eh, Cleopatra y Marco Antonio eran los que llevaban el mando del ejército, el control De hecho decían que Cleopatra era una gran estratega Pero esa batalla resultó un desastre Resultó un desastre, eh, vamos, fue una batalla muy muy larga, pero las naves de Agripa destrozaron a, a las aliadas en este caso y llegó un momento en que Cleopatra tuvo la duda qué hacer eh, en el combate en un momento vital y decidió que en lugar de apoyar a Marco Antonio que estaba en medio del fregado, eh, dio media vuelta con sus naves.
0: Fue curioso porque era eh, una batalla donde a priori... Eh, bueno las armas o las fuerzas marítimas podían parecer parejas eh, y la más la flota antonina era incluso de barcos de mayor envergadura sí. eran barcos mayores y no obstante Agripa tenía embarcaciones más pequeñas pero más ligeras, más maniobrables. Y Aprendió
1: que, de los piratas de sexto punto. Sí, ello.
0: desde luego le vinieron más que bien pero como decimos, así por, por poderío podía parecer que a priori era En era las Antonio batallas superior. navales
1: no solamente es el poderío naval, también es eh, la estrategia, el cómo están situadas las naves, eh, hablamos del clima, hablamos de las mareas, hablamos de cómo están posicionados. Eh, por ejemplo la flota de Antonio cleopatra está estaba acantonada en, en Grecia. En, bueno, el futuro va a ser cerca ahí, va a ser la batalla de Lepanto, ni más ni menos, que va a ser la siguiente gran batalla naval sí, de todos ¿verdad? los tiempos. Eh, y claro, eh, estaban arrinconados y tuvieron que salir, estaban cercados, en fin, era también el, un problema táctico, por sí, así decirlo. Se supone que también había,
0: bueno, mmm, se le atribuye a, a, a Cleopatra la decisión de haber... Eh, Sí. Bueno, de haberse presentado la batalla marítima, digamos, ¿por qué? Porque Antonio veía más claro, de algún modo, pues bueno, valerse de su superioridad en tierra. A priori contaba con más, eh, con más legiones o con más legionarios, cuando menos.
1: Mm. Pero bueno, yo creo que en Roma se podrían reclutar muchas más legiones. Lo que pasa es que Marco Antonio tenía una cosa que estaba ya un poco más repartido, pero tenía más. Hablamos de los veteranos sí. de César, sí, sí, de sí, esas sí. ocho legiones que se estuvieron zumando en, en las Galias. Y que, por y... cierto, en estos años en
0: estos años de conflicto, Octavio había traicionado de algún modo sí. porque solo había mirado por sus eh, veteranos y no por los de las eh, tropas eh, de Antonio. Entonces, eh, en que fin, en cierto mosqueo. No obstante, lo he dicho, parece que había esa duda de si... Enfrentarse a mar abierto porque, bueno, si llegaban a tierra parecía que podía ser más fácil vencer para Antonio, pero en casa. Cleopatra sí que parece que puso encima de la mesa el argumento de que si vencían en Actium, realmente ya el imperio, ambos imperios, eran uno y iban a ser la megapotencia terrestre. Mm,
1: esto sería un poco como que habría pasado, sí. Eh, sí yo sí, creo sí, que si Octavio hubiera perdido en Actium eso no significa el fin de la guerra ni muchísimo menos ¿eh? te lo digo así lo que pasa es que yo creo que eso sería para otra tertulia porque sí, si sí, nos metemos sí. en este
0: asunto este de dejémoslo de para cuando... otra ¿Cómo? haré un último apunte apunto, hay apunto. historiadores que actualmente creen que huir era el objetivo de esa de esa batalla eh, ...que dicen que fue una decisión mmm, pensada, meditada... ...que de hecho se salvaron más de un tercio de, de los barcos... ...de, sí, de aquella flota...
1: ...unos como que se sacrificaron... ...sí, que pudieron, eso es...
0: Pues. ...entonces que de algún modo hubiera podido ser... ...y hubiera hilado con este argumento que daba... De, ...de haber buscado el enfrentamiento en tierra... ...¿cuál es el problema? ...que como bien decías, Cleopatra huye... ...huye con su pequeña flota y con su nave insigne... Eh, ...con el tesoro también, desde luego... Mm. Y, y acabará y acabará buscando refugio camino a Alejandría Octavio 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 sí Octavio más tarde llegará pero Antonio quería decir Antonio la perseguirá sí sí fue
1: detrás además yo creo
0: que ahí tuvo que sentirse un mal por una sencilla razón en parte
1: debería de sentirse traicionado porque en sí le traicionó en medio del campo de batalla
0: sí sí totalmente y encima no ella, cuando regresó
1: a Egipto para pensó qué podemos hacer ahora Pues resistir pues vamos a engañar al pueblo vamos a decirles que hemos tenido una gran victoria y decoró los barcos para hacer una entrada triunfal en Alejandría, demostrando a todos que habían conseguido una gran victoria y que Roma estaba acabada. Era una mentira, realmente aquella burla, aquel engaño duró muy poco tiempo. Y de hecho, cuando llegó Marco Antonio, y hecho un asco, pues fíjate, encima sabes lo que hicieron, ¿no? Vivir la vida.
0: Sí, sí, bueno, se dedicó, como en su día había hecho la vida inimitable, en este momento va a hacer una, otra especie de conciliábulo mm -hmm. y con sus amigos va a hacer los compañeros de la muerte, le sí. van a así, es que, porque... tío, Lo
1: que no sabes es que eh, él recibía casi todos los días informes de, de legiones o de manipulos o de cortes que se pasaban al bando de Octavio, porque decían, hemos perdido, esto se ve fatal, Marco Antonio pasa de todo, querían hacer una especie de defensa heroica en, en Alejandría y nadie se iba a partir la cara con ellos.
0: Pues si te parece en y vamos a dejar a Marco Antonio con su cuadrilla de la muerte, con sus amigos de la muerte, sí. porque la verdad es que llevamos eh, bastante tiempo, ahora además, como bien sabes, tenemos un programa más limitado, sí, las que que nos hemos
1: pasado cuatro pulos. Nos hemos
0: pasado sí, una claro. vez más. Así que te voy a proponer que tengamos un tercer monográfico sobre Cleopatra. Me parece genial. Sobre Cleopatra y Marco Antonio, y además será pues bueno, más romántico imposible porque será la muerte de Marco Antonio y Cleopatra sí. y podemos hablar también de cómo nos ha sido pues bueno, legal el mito de esta mujer, una de las más grandes de todos los tiempos y, desde luego, la más sin duda, del de tiempo que le tocó vivir.
1: Elizabeth Taylor.
0: Sí, esa, esa película de Mankiewicz que ya hacíamos referencia también la semana pasada. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y como estábamos, como bien decíamos a nuestros oyentes en la batalla de Actium vamos sí, sí, aquí el, el fragor de la terrible, batalla eh, sí. muy mal, ¿eh? Sí, sí, la verdad lo veo mal para, hay llamas, para nuestro fechas, bando
1: Hay abordajes.
0: Sí, estamos además intentando usar estas máquinas rudimentarias todavía de guerra, esta especie sí. de catapultas ya sé que no lo son, pero bueno, más o menos para que nos entiendan eh, nuestros oyentes.
1: Contenido como brasas Sí, eso haciendo. es. Eso es sí. para quemar las velas
0: y eso, barco, es quemar, eso es, eso es. Sí. Las, yo veo que tú estás experto en estas líderes sí. Y sabes lo que pasa Se nos ha atascado ahí En el barco este Se nos Pele, ha atascado le, la máquina He hecho
1: unas gotitas de az... Igual grasa Para que sí, haga el juego Sí, mira ¿no? a ver
0: Con un poquito de grasa De, de caballo o algo Que me, que me subo, súbete, ¿vale? Súbete, súbete ¡Ah! Uy, ¡Uy, uy, uy! uy, Pues no estaba atascado o lo has atascado muy pronto. Pues ahí ahí va Vikendi, ahí va Vikendi, siendo arrojado. ¡Qué parábola tan perfecta! Parecería, parecería un ave agitando las alas hacia el Parnaso. ¡Qué vuelo más poético realizando! Está haciendo creo, creo que está evocando aquella aquella película en el que, en el que un hombre cabalga un misil. ¡Qué maravilla! ¿Qué, qué, 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 qué registros más teatrales tiene este Vikendi. Incluso en el peor de los casos cabalgando las nubes hacia la muerte y va a caer, va a caer, está descendiendo ya... Uy, el, el barco, el buque insignia de... Ese es Octavio, ese es el barco... Bueno, 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 creo que ha tenido mala suerte, ha rasgado una vela, ciertamente, ha cumplido parte de su misión, pero ha caído ahí en medio, atisbo a verle en medio de la cubierta, rodeado ya de varios legionarios que le están mirando con bastante mala cara. Eh, parece que empiezan a pincharle... Uy, 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 uy yo no sé si... Sí, sí, se ha levantado, se ha levantado. Y Kendi ¿cómo corre por la cubierta? ¿Cómo está esquivando los pilums? ¡Qué maravilla! ¡Qué destreza! ¿Qué, qué, ¡Qué movimientos! Y sí, sí, ¡saltó al agua! ¡Saltó al agua! Oye, qué maravilla. Oye, yo creo que todavía le recupero para, para el próximo monográfico. Eh, menos mal, porque si no, a ver cómo hablaba yo solo de Cleopatra. Bueno, pues seguimos con la biblioteca perdida. Pues seguimos hablando de historia, seguimos en las grutas subterráneas de la Biblioteca Perdida para retomar la vida de una de las grandes mujeres de toda la historia, de todos los tiempos. Y es que, indudablemente, Cleopatra Filopator dejó huella en el devenir de la humanidad. Por tercera vez vamos a hablar, vamos a retomar la vida de la última reina de Egipto. Para ello, cuento con la inestimable colaboración del señor Viquén de Buenas noches, caballero. Muy buenas noches. Hermoso palacio, Miquel. Hermosísimo palacio, este real de Alejandría. Podía haber sido, podía haber sido la capital de un nuevo imperio, de haber sido vencedora Cleopatra y, por supuesto, Marco Antonio en esta batalla de Actium que dejamos en la última ocasión como colofón a esa segunda parte de esta finalmente trilogía sobre la vida de Cleopatra. Exactamente, además
1: habría sido interesante porque, pensándolo bien, Egipto, probablemente Alejandría, se habría convertido en la capital de ese nuevo imperio romano, en lugar de Roma.
0: Pues sí, mala suerte o no, torpeza quizás también eh, a la hora de plantear la batalla de Actium de la que hablamos en la anterior ocasión y por tanto no vamos a repetir Entonces, y si te parece vamos a retomar esto que estábamos haciendo que es imaginar que hubiera sido de el mundo y de la historia si nuestros protagonistas hubieran vencido y si Octavio a la postre el primer emperador romano no hubiera vencido en esa en esa batalla de Actium dejamos en esa batalla como decimos nuestra historia y dejamos en ese septiembre del año 30 antes de, de nuestra era a Agripa, comandando esa flota romana, venciendo como decíamos, a Marco Antonio, sobre todo, y a Cleopatra que pone pies en polvorosa, o cuando menos eh, comanda su, su barco, creo que se llama Antonia, por cierto. Creo que sí. Eh, pues su barco majestuoso, volviendo o escapando. Eh, estoy recordando la escena de la película de Mankiewicz, eh, comentábamos sí. hace poco en los pasillos, que la teoría que le dan a esa escapada en la, en la película, no parece muy constatable históricamente, la explicación que Dan es que Cleopatra cree que Marco Antonio ha muerto en medio del fragor de la batalla no tenemos constancia de eso, ni no hay mucho constancia,
1: menos la verdad. de hecho probablemente por lo que dicen los historiadores realmente esa batalla cuando estalló cuando empezaron los combates realmente lo que querían era huir para organizar otra nueva estrategia porque estaban atrapados y la verdad es que fue un desastre terrible, de hecho ella ya contó en su momento en la anterior tertulia que lo que hizo al regresar a Alejandría eh, ...es regresar con... ...vamos, con Pompa... Eh, ...demostrando a todos que había... ...había vencido no podía Octavio. ...no podía
0: volver como derrotada...
1: ...no podía, no podía... ...dijo, yo creo que vamos a intentar... ...engañar al pueblo para ganar tiempo... ...para que piensen que hemos ganado... ...lo que pasa que, 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 que claro, era... ...desde mi punto de vista era una estupidez... ...porque el pueblo tarde o temprano
0: se iban a dar cuenta... Como sí. así fue, de hecho. Ciertamente, algo de tiempo iba a ganar, pero no mucho. Por cierto, creo que, que dado el año 30, estamos en el 31, 31 todavía, sí, esta sí. batalla de actium ciertamente, ahora estábamos moviendo un añito, y no, 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 en septiembre del 31, como decimos. ¿Y Marco Antonio en el caso, siguió detrás? Sí, ya lo recordamos en el anterior monográfico dedicado a Cleopatra. Marco Antonio sigue la embarcación de Cleopatra, abandona también, de algún modo, el campo de batalla, lo que recrudece, si cabe, esa derrota. Y lo que va a suceder en los próximos meses es que los ejércitos poco a poco... ...que en ese momento contaba con bastantes legiones... ...con bastantes aliados... ...van a ir eh, desertando... ...se sí, van a pasar al bando eh, Octaviano... Eh,
1: ...sí, sobre todo, a ver, él tiene mucha... ...él tiene legiones eh, en esos territorios... ...que de por sí eh, había heredado con ese... ...Biumvirato... ...que en este caso ahora hablamos de Biumvirato... Eh, ...sin embargo, claro, las legiones que tiene en Grecia... ...o que tiene en Oriente Próximo... ...se van pasando al mando de Octavio... ...por la sencilla razón de que se han enterado... ...de, de la gran derrota...
0: ...incluso los judíos se acaban pasando... Herodes sí, ya sí. ahí en el trono... ...y se acaba pasando al bando Octaviano...
1: Sí. Claro, es que vieron todos que, que, que Marco Antonio y Cleopatra no tenían nada que hacer, porque no tenían flota, eh, Marco Antonio había perdido muchos hombres Cleopatra supuestamente también, lo que pasa que al, al pasarse esas legiones es que, a ver, parece una estupidez, pero si decimos, jo, pues... Eh, en esta semana tres legiones han pasado al bando de Octavio, en esta semana cuatro, y hemos perdido siete legiones, ahí va, pero bueno, con los números van creciendo y hablamos que igual se han pasado al otro bando cien mil soldados, claro. por ejemplo, con los auxiliares o con lo que sea, y encima, claro, eh, saben que ellos encima lo que hicieron fue algo curioso, porque cuando regresaron al, al palacio lo que hicieron fue juerga. Seguir de juerga, desenfreno, eh, bueno, no pasa nada. Supongo que dicen las malas lenguas que incluso se, se estuvieran drogando, estuvieron bebiendo, en fin, que, que se querían olvidar un poco de lo que iba bueno, a pasar. Eso,
0: eso yo creo que lo hacían en la normalidad y de hecho sí, ya recordábamos sí. en la anterior ocasión que ya habían, eh, Marco Antonio ya había vivido junto a Cleopatra aquello que llamaban vida inimitable sí. y ahora como llamaba a sus holgorios eran más bien los compañeros de la muerte, o sea, ya él estaba orientado a, a que todo se había acabado, sí. entonces ya con esa perspectiva un poquito más oscurantista, viendo sus últimos días, se dedica ciertamente a, pues, a los vicios y a las divagaciones, se encierra, de hecho se hace construir un palacete en, en la isla de Faros precisamente, sí. y, y ahí queda recluido Bastante taciturno, bastante deprimido, de hecho Cleopatra tendrá que buscar excusas para sacarle de, de ese letargo en el que se está asumiendo Marco Antonio, pues celebrar el cumpleaños o la entrada en, en edad, no sé si adolescente o, o semiadulta, adolescente probablemente de, de alguno de sus hijos, eh, celebra el propio cumpleaños de Marco Antonio por todo lo alto para, para poder sacarle de ese ensimismamiento en el que estaba, en esa, en esa cuadrilla de compañeros de la muerte, pero desde luego le cuesta. Están ya en una agonía, porque, aunque aparenten frente a sus súbditos de Alejandría, pues que no pasa nada, eh, realmente saben que se cierne sobre ellos la fatalidad. Octavio había tenido que, que volver a Italia a resolver varios asuntos, pero en muy poquito tiempo, al año siguiente, empezará a avanzar hacia. por dos frentes diferentes, empezará a avanzar a, hacia Alejandría. Y ya empieza Cleopatra a, a plantearse que la derrota es eh, probable, Inmite, sí. es probable y empieza a tener dos eh, máximos intereses, que Egipto mantenga cierta soberanía como reino que sea como vasallo de Roma y que sus hijos concretamente Cesarión, que era el que unificaba esos dos mundos, ¿no? Ser el hijo de Julio César pudiera reinar en Egipto.
1: Lo que pasa es que estando Octavio eh, con el mando, lo de Cesarión iba a estar bastante complicado. Sin embargo, sí, es evidente que aquí, por ejemplo, Marco Antonio eh, está triste. Ha estado en, eh, en lo máximo, en el poder máximo de Roma, eh, solamente rivalizaba contra Octavio, encima él tenía las provincias más ricas, se sentía más poderoso y una batalla lo echó todo por los suelos. Está triste, además es un guerrero y, claro, ve ve que todo se valgarete. Sin embargo, Cleopatra empieza a calcular y dice, bueno... Porque ella está enamoradísima de Marco Antonio, eso no lo tenemos que olvidar. Sin embargo, eh, cuando eres rey, en este caso, cuando eres reina, pues... ni madre. Y madre, en este caso, pues... ...sacas en claro que... ...bueno, que sí, que está enamorada... ...pero que hay cosas más importantes... ...y por qué no intentar pactar con mi enemigo... ...para conseguir poder mantener mi estatus... ...por lo menos el de mis hijos... ...por lo menos que Egipto se mantenga independiente... ...como tú bien has dicho, que sea un protectorado... ...o algo similar, que no sea absorbido por Roma... ...sin embargo, se va a llevar
0: una sorpresa. Bueno, se va a llevar varias sorpresas... ...o, o, o no tantas quizás... ...porque de algún modo ella... ...yo creo que sabía lo que había encima de la mesa porque se va a empezar a producir pues una especie de, de negociación. Hay también diferentes teorías. Tenemos, por una parte, un Marco Antonio que en un momento dado eh, se muestra dispuesto a ofrecerse a sí mismo a cambio de la vida y el reino de Cleopatra, es decir, está dispuesto a entregarse a Octavio. Y en un primer momento incluso le plantea como fórmula perder toda consideración como ciudadano ejemplar romano y ser es un ciudadano más, sin, sin ningún rango, y plantea exiliarse dos opciones, parece que nos dan los historiadores de la época a la India, mm. plantea exiliarse, o a Hispania, que no olvidemos que además eh, se convertiría en hogar de, de más de un romano eh, disconforme con el gobierno central, con el gobierno de Roma, y por tanto parecía un buen sitio para retirarse sin crear más problemas a, a Octavio, y bueno, salvar la vida de algún modo, y dejando el reino a, a Cleopatra y a sus y a sus descendientes y, por tanto, apartarse en medio. No acepta, como bien dices, eh, Octavio, no. no acepta y, sin embargo, sí le plantea a Cleopatra que haga prácticamente lo mismo, porque le llega a plantear, le llega a ofertar, salvaguardar de algún modo, eh, bueno, cierta independencia del reino. Eh, quizás la promesa de, de que sus hijos o cesarión pueda reinar, aunque es... No. Es evidente que... que no lo iba a permitir jamás, jamás de los jamases, él y solo él era el único heredero y descendiente, aunque fuera adoptivo, de Julio César Y por tanto lo iba a permitir, pero le llega a pedir la cabeza de Marco Antonio a lo que Cleopatra, símbolo y muestra de ese amor que se profesaban Ciertamente como apuntabas, pues lo negará, lo negará y, y bueno, irá viendo agotarse las opciones una a una y empezarán a ver que la única opción es eh, pues resistir con lo poco que les queda, que no es mucho. Nada, no es nada en comparación
1: con todas las legiones que les están viniendo. Además, eh, Octavio se lo está tomando con calma, aunque su objetivo, eh, <coughs> llegados a este punto, es evidente. Quiere coger a Marco Antonio, quiere coger a Cleopatra, quieren coger a los niños, es decir, a toda la familia, y se los quiere llevar a Roma. ¿Por qué? Porque tras la, la batalla de Actium va a haber un triunfo. Y en los triunfos se llevan a los caudillos, a los líderes enemigos para pasearles delante del pueblo de Roma para que les abucheen, les tiren cebollas, zanahorias, verduras, todo, escupitajos, todo lo que se te ocurra. Y al final ser ejecutados o ser encarcelados o, bueno, algunos incluso al final les llevaron a una villa y tuvieron una vida feliz. Pero bueno, eso son historias aparte. Octavio quiere eso. Quiere eso porque además ya lo ha conseguido lo único que necesita es un triunfo ya para conseguir por fin formar su imperio.
0: En todo caso, el dato curioso que nos deja la historia... ...que recogen varios historiadores... ...y sobre todo la historiografía moderna... ...es la duda de si Cleopatra en algún momento... Pues, ...piensa en, en serio... En, ...en una posible negociación con Octavio... Aun ...a unas sabiendas que como mujer inteligentísima... ...en las labores y en las lides ...de la diplomacia y de la política... ...sabía perfectamente que... ...Cesarión jamás iba, iba a ser aceptado como rey por Roma... ...por Octavio que representaba a Roma al fin y al cabo... Pero sí que es cierto que el doble juego se puede apuntar como posibilidad... ...cuando se produce una cosa curiosa, en el año 30... ...ahora sí, estamos en el año 30, que es cuando Octavio ya avanza hacia Alejandría... ...pues prácticamente Pelusio se rinde a los ejércitos romanos. Uh -huh. No hay resistencia, no y se podía haber planteado resistencia. Se sí, esperaba pero... que se planteara resistencia, y sin embargo rinden la plaza. Sí. Y algunos historiadores consideran que podría ser prueba de que Cleopatra ya lo único que le podía ofrecer, la única baza que le quedaba para negociar con Octavio era entrar sin presentar eh, batalla a, a Octavio. Y por tanto, pues bueno, evitarse guerras, evitarse perder vidas. Rendirse y
1: esperar... Eh... Clemencia. Clemencia, mm. exactamente.
0: En todo caso, en, este, en esta última defensa va a haber un último... Pues bueno, Marco Antonio, que reuniendo sus pocas fuerzas, apenas le queda ya pues algo de caballería escasa y, y algo de infantería. Son las únicas tropas que no la han abandonado. Quería morir en batalla. Presenta batalla, ciertamente, y llega a hacer una salida de, de caballería bastante afortunada. Es decir, llega a, a, a protagonizar una refriega en la que es victorioso pero desde luego no le serviría para nada porque, en fin, era ganar una pequeña batalla, una pequeñísima batalla de una guerra que estaba abocado a perder y, por supuesto, iba a perder. Y es en estas en las que, retirándose del campo de batalla, ya en la liza y abandonado una vez más volviendo a la película de Mankiewicz eh, refleja en esta situación como que directamente la abandona eh, una mañana se despierta y no tiene ejército está solo Terrible. Marco Antonio sí, sí, es una imagen y ahí probablemente tampoco tenemos eh, certezas históricas para corroborar esa versión pero no está muy alejada de lo que pudo ser la realidad porque de alguna manera se está quedando solo
1: sino sí, es que estaban desertando todos al bando de Octavio porque más Octavio dijo que aquel que se pasase a su bando que no iba a tener represalias ni nada
0: por el estilo cosa que cumplió por cierto luego tendremos de hecho, ocasión que muchos hombres
1: de, de Marco Antonio eran hombres de Octavio. ¿Te acuerdas cuando se repartieron hombres por barcos? Sí, sí, sí. Entonces,
0: que... claro, sí, sí. al fin y al cabo eran romanos. Bueno, el caso es que, como decimos, se va quedando solo, se retira y en estas que en su campamento recibe una funestísima noticia. Ni más ni menos que la reina, su reina, Cleopatra, sí. se ha quitado la vida. Ya ves tú. Pues sí. Desde sí, luego, desde luego no le... Le echó le... valor, ¿eh? Le echo valor. Sí, sí, le echó valor. Sí. Mm, decide que él tiene que acudir con su reina, con su amada Cleopatra. Estaba enamorado. Y le pide, nos cuenta la historia, que le pide a su esclavo, a su sirviente más inmediato... No es Lucio Moreno, Que no es Lucio Moreno, <risa> <risa> Le pide que, que le clave la espada, que, que, que le hagan morir en ese momento, cosa que el esclavo parece ser que no hace sino que aprovecha para clavarse a sí mismo a la espada, porque ve también su futuro. Aquí tenemos, esto otro día nos podía dar para hablar como los esclavos mmm, bien asentados, eh, esclavos eh, romanos a menudo, pues ciertamente daban la vida por sus domines ¿verdad? Sí. Y este, sí. este era el caso, que viendo una situación ya irreversible, él también se quita la vida. Marco Antonio hace una vez más el esfuerzo, ya no de ordenar que lo maten, sino él mismo, clavarse como un romano. la espada, como un romano, se hace el sepucu, el <ríe> sepucu con qué. el Gladius. El sepucu con el Gladius, más o menos, y, y ciertamente pues eh, se arrebata la vida, aunque está moribundo cuando Diómenes sí. o no no recuerdo como el nombre del secretario de eh, personal de Cleopatra aparece para desmentir esa primera noticia y decirle, todo muy dramático esto, la verdad, sí, parece, sí, que, sí. parece que está encajando. Está me está viendo,
1: pero estoy... Eh, continúa, Miguel, continúa. Sí, sí,
0: continuo. pues le dice en ese momento que no, que no, que, que Cleopatra no estaba muerta, ni mucho menos, que le estaba esperando. Y por tanto, ahí tenemos a Marco Antonio desacanándose prácticamente. Eh, se ha quitado la vida porque cree que Cleopatra ya ha fallecido. Y por tanto, pues se sucede esa situación Fíjate, dramática. Eh, se está muriendo
1: dándose cuenta, bueno, seguramente sintiendo que igual ha sido traicionado
0: Sí, sí, probablemente claro. desde luego alguien le ha dado una noticia falsa Alguien le ha traicionado, hay teorías que hablan del bando de Cleopatra y otros eh, que hablan de, de sus propios hombres, de algunos de sus hombres. Mm. O de Cleopatra la misma. Sí, sí, por Yo, supuesto. O sea... no sé, cualquiera de las versiones, aquí no contamos con indicios históricos para acertar una pero, u otra cosa.
1: No, no me imagino a Cleopatra yendo a Marco Antonio y diciéndole oye, ¿qué te parece si te suicidas y así por lo menos y si los niños nos salvamos?
0: Sí, sí, es una cosa un poco extraña. En todo caso, eh, cogen el... El, el futurísimo en el futuro presente cadáver todavía no fallecido de Marco Antonio con sus últimos hálidos de vida y le llevan ante Cleopatra que estaba ya en esa tumba de la que luego hablaremos, lo poco que conocemos de ella, eh, estaba pues encerrándose en esa tumba con eh, muchas de sus riquezas sino con todo el tesoro de Egipto, eh, donde pretendía, entre otras cosas, eh, darle fuego y destruir todo o, y enterrarse con ello en vida, si era necesario, antes de caer en manos de Octavio, y hace que, que le traigan el cadáver eh, cadáver, insisto, todavía no cadáver, pero un agonizante Marco Antonio hace que se lo lleven. Le tienen que alzar con un sistema de poleas eh, para in introducirlo en la tumba a través de de unas ventanas. Y es que como como decimos, estaba en construcción la tumba de Cleopatra y por tanto tienen que alzarlo para poder eh, para poder llevarlo a las manos de Cleopatra, que nos dicen los historiadores, nos dicen las crónicas que se las ropas, que, que, que presa y del dolor y de la tragedia, pues le intenta sanar con sus ropajes, le intenta quitar la sangre, desde luego es, es inútil, qué, totalmente. Qué
1: bonito, que me estoy poniendo. Y... Qué malo es Octavio, eh.
0: Y, y tras decirle Marco Antonio que salve la vida. ...también nos deja las crónicas... ...que le dice ese último mensaje... ...que aprovecha esas últimas palabras... ...ese último hálito para decirle que salve la vida... Que no, ...que no se suicide... ...sino que intente salvar la vida... ...que haga lo necesario para salvar la vida... ...parece que esas son sus últimas palabras... ...antes de morir ahora y así... ...en manos de su amada Cleopatra... ...manos de la reina de Egipto... ...así que aquí tenemos la situación dramática... ...en la que empieza... ...la primera parte, la primera pata... Eh, ...con la que culmina esta historia... ¿Y cómo sigue, Miquel? Cuéntame más. ¿Cómo sigue, ¿Me sí. tienes ahí en ascuas? Tan dramático, desde luego. Cleopatra, eh, evidentemente... ...decide en ese momento, empieza a ver algo que ya tenía decidido... por otra parte que, que tenía que acabar también con su vida... Sí. ...y desde luego es a lo que se eh, dispone. Pero ya habíamos dicho, ya lo has comentado una vez más antes... ...que Octavio ni mucho menos eh, se conformaría con eso. Él lo que quería era llevarse el trofeo. Sí, la quería viva. Sí, sí, la quería viva. Quería el trofeo, quería pasear como una esclava... ...o por lo menos como una conquistada por Roma... Eh, uh -huh. para culminar su victoria porque las calles de, de Roma después de tantos años de propaganda octaviana difamando a la bruja la que había intentado subyugar, que había intentado dominar a Marco Antonio y a, también a la propia Roma y por tanto hubiera sido una victoria moral que le hubiera aupado, le hubiera facilitado aún más lo que a la postre le fue concedido, que fue ese título de, de emperador, del primer emperador como decíamos, y claro se establece una especie de negociación. En un primer momento Cleopatra pues tenía consigo misma un puñal para intentar, para intentar no, para quitarse la vida en el momento que eh, hombres de Octavio pudieran acudir a, a intentar aprenderla. Pero no es elegante. Pero no es, no, no, no es ya que no sea elegante. Realmente ella está dispuesta a eso. Pero parece que Octavio consigue por una parte, probablemente sobornar a uno de los hombres cercanos a Cleopatra, y mientras la está distrayendo de algún modo, decíamos que su tumba estaba todavía en obras, no estaba terminada del todo, pues parece que un hombre de, de Octavio consigue meterse en la tumba y agarrar y arrebatar el puñal a Cleopatra, y desde ese momento. Un canalla. Sí, un canalla. Desde ese momento va a quedar, eh, va a quedar no presa, pero, pero a merced. De, de Octavio Dicen de hecho que quizás incluso pudieron
1: negociar y él llegó a convencerla de, de ir a Roma con toda la familia y de perdonarla y ella dijo, sí, sí, vale, vale y ahí es cuando ya se dio cuenta
0: y dijo, aquí no hay marcha atrás Sí, te, tenemos que en agosto de ese año, realmente Octavio entra ya por fin en, en Alejandría eh, tiene a bien eh, usar la diplomacia para hablar con la población, para calmar a la población, que se podían esperar cualquier cosa, que saquearan la ciudad, eh, por ejemplo, cosa que no sucede. Entonces, la presencia de las legiones ya es suficiente para sí, que no hagan nada. Hace, hace un discurso en griego, eh, dirigiéndose a la población de Alejandría, para tranquilizarles, decirles que admiraba mucho esa ciudad, que admiraba muchísimo a Alejandro Magno, que era el fundador. Al fin y al cabo, y por tanto, como digo, para, para calmarla. Y sí que parece que puede, bueno, parece, ¿no? Parece muy probable que hubo un encuentro entre ambos, entre la todavía reina y el futuro próximo cierto, emperador. Te
1: voy a cortar, pero dicen las malas lenguas que incluso se cree que pudo haber intentado también seducirle a él. Sí, eso es una de las teorías. O sea, ya
0: es muy fuerte. Pero ¿no? también es parte, muy probablemente es parte de la historiografía romana y de la historia del bando octaviano. ¿Por qué? Bueno, por una parte, cuando se produce ese encuentro, eh, Cleopatra, una de las actitudes que había tomado ya para intentar quitarse la vida era dejar de comer. Ah. Había bien. dejado de comer. Sí había dejado de comer y, bueno, pues está prácticamente famélica cuando se produce el encuentro entre ambos. Ciertamente, hay quien apunta que intentaría seducirla y es aquí donde entra esa frase del filósofo francés Pascal que en el siglo XVII dijo aquello de que si Cleopatra hubiera tenido la nariz un poquito más pequeña, un poquito más respingona, eh, podría haber cambiado la faz de la Tierra. Y lo decía precisamente porque Octavio él mismo eh, hizo, bueno, pues eh, proclamar el rumor de que le habían intentado seducir, de que el sí. Cleopatra también había intentado seducirla a él, pero que Yo la no desdeñó creo, ¿eh? y que la rechazó diciendo que tenía una nariz demasiado grande para su gusto. Por eso Pascal diría esto otro y por eso aventuraría así que podía haber cambiado la historia. Pero en todo caso, a pesar de que hubiera tenido la nariz más pequeña y hubiera sido como hubiera sido, eh, hubiera estado en un estado lamentable para el momento en el que se encontraba. que tras lo que ha
1: vivido con Marco Antonio es que no me lo creo que incluso como último recurso in hubiera intentado seducirle, porque además sabía que es que Octavio no no iba a aceptar nada. Ciertamente. Y no se iba a enamorar de ella.
0: Lo que sí. sí que es cierto es que empiezan a ser asesinados los hijos de Cleopatra y... y bueno, sí, los hijos de Cleopatra. Sí, sí, sí lo matan. Una sí. parte, eh, aunque algunos los llevarían a, a Roma posterior, y ya hablamos además de que Cleopatra Selene, que sería la única que sobreviviera, digamos, que incluso... Sería reina. Sería reina, sí, sí, con una dinastía... ¿De, ¿De, de Numidian o de Mauritania? De, de Mauritania, Mauritania, sí, sí, sí. Que acabaría teniendo además un hijo al que le llamarían Ptolomeo también. Es una cosa muy no? Pero ya ah, comentamos la, la ocasión anterior, así que no hablaremos de eso. Lo que sí que es cierto que todavía quedaba, entre otros, eh, aparte de los hijos que luego llevarían a, a Roma, incluida Cleopatra Selene, quedaría todavía Cesarión, que era la gran esperanza de Cleopatra para seguir con el reino de Egipto en, en el grado de independencia. En la gran amenaza de Octavio. Sí, la gran amenaza de Octavio, pero también la gran baza en ese momento ¿Por qué? Porque la única promesa que le puede hacer a Cleopatra para convencerla de que siga con vida, que es lo que él pretende al fin y al cabo Eso es. es ofrecerle no matar a su hijo, o todo lo contrario amenazarle directamente diciendo si te quitas la vida inmediatamente vamos a acabar con tu hijo. Estaba exiliado estaba, le había mandado ya fuera del país a Cesarión con su tutor y por tanto pues sabía que estaba momentáneamente fuera de peligro pero bien sabía también que Lopatra que Roma eh, era, era prácticamente el mundo conocido sí. y que ya lo hemos comentado alguna vez en la biblioteca perdida, ¿verdad? que lo peor que te podía pasar en, en la antigüedad era sí. ser declarado enemigo de Roma, ¿verdad? Sí. pues lo mismo, de si hecho, Roma le... te buscaba era muy fácil que te encontrara a la eso postre.
1: le pasó a Sertorio le declararon enemigo público número de uno de Roma y eso en el Mediterráneo era tu sentencia a muerte
0: pues vayas sí.
1: donde vayas, te, te van a matar
0: pues sí, pero bien no parece totalmente convencida, sí Octavio, parece convencido de que Cleopatra tiene ganas de vivir, aunque sí, solo sí, sea se para cree, salvaguardar eh. a sus hijos, parece engañado, parece la última victoria de Cleopatra, pues ese ese mismo año, el 12 de agosto, en este 30 antes de Cristo, va a ver por última vez Cleopatra va a visitar por última vez la tumba de su amado Marco Antonio, y en esa jornada misma decide acabar con su vida Están con ella sus dos esclavas más próximas, más fieles Que la ayudarán en este último, bueno, en este último teatro Este último teatro consistente en hacer que la bañen, que la peinen, que la decoren y que la agasajen Como reina, Pero se vestirá ojo, es... con prendas de reina La están Asistia? preparando para el viaje Por supuesto no para morir, está preparándose para el viaje. Aquí tenemos, realmente. bueno, ya tendríamos que entrar, ¿verdad?, en toda la, la, la cosmogonía egipcia y De tal, tal, pero la muerte así, y sí, demás.
1: preparando para el viaje y, de hecho, ya decide cómo suicidarse. Y bueno, no se
0: elige una forma. Aunque, aunque aquí entra. La leyenda. Aquí entra la leyenda. Hay varias, varias hipótesis y, desde luego, no tenemos nada claro. Decir que tenía 39 años cuando decide y consigue quitarse la vida. Y aquí entra la teoría de su suicidio. ¿Cómo se mató Cleopatra? Pues eh, la historiografía clásica nos ha dejado aquella imagen de la serpiente Laspiz. que muerde, el aspiz que muerde a Cleopatra. Es más, nos llega a ofrecer con el tiempo muta el aspiz en cobra directamente, porque era un símbolo más relacionado con, con los faraones y con ese mundo eh, clásico del antiguo imperio eh, de Egipto. Y por tanto, claro, nos deja esa teoría de... Por cierto, realmente surgió unos surgió unos días después de la muerte de Cleopatra... Empezó a surgir por la ciudad de Alejandría, no es algo que... ¿Un rumor? Sí, el, eh, surgió el rumor de que bueno, un anciano había conseguido pues acercarles un cesto con higos... Y que, y que dentro de ese cesto estaba la serpiente mortal que acabaría con, que ver. con la vida de Cleopatra. Hombre, lo de cortarse
1: las venas es muy romano... Así que lo de la serpiente lo veo un poco más... No, épico. pero...
0: Sí, pero precisamente... Es que no pretenden darle esa imagen. La teoría más probable... O la que parece más lógica... Es que sencillamente... Ocultara y tuviera... Un veneno... Y a través de una aguja... Se lo inyectara... Se lo inyectara vamos, se hiciera, se hiciera sangrar
1: puede ser, con, es que con ese veneno. que tenía muchos conocimientos y puede ser que tuviera conocimientos también porque ya que sabía de potinges para maquillarse sí, sí, para todos, pues que, que tuviera conocimientos de alquimia o de venenos
0: parece que llegó a tener una, una pequeña factoría una protofactoría sí, sí, sí. proto de, de cosméticos en el, mar, en el mar muerto y que tenía gran conocimiento de venenos, parece que con prisioneros o con, con su hermano incluso sí, había llegado a probar claro, la eficacia pues, de, de algunos venenos un
1: poco de, de arsénico y, poco por el tanto,
0: y por tanto parece ser lo más lógico. ¿Qué pasa? Pues que como ese rumor se desató en torno a la serpiente y como realmente la serpiente no deja de tener y ha tenido a lo largo de la historia, pues eh, ese toque maléfico, no esa, esa imagen un poco que tiene la siniestra, vida, sí. cuasi satánica de bueno de maldad de ligar el de mal original sí sí ciertamente pero bueno ahí aunque estuviera no, en
1: otras culturas no es lo sí, mismo sí sí
0: sí 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 por supuesto y por tanto esa imagen ligaba bien con la imagen que querían dar de, de Cleopatra y es ahí que nos queda esta imagen aunque parece más probable insisto que fuera una aguja mojada o impregnada en veneno la que acabara con su vida y con la de sus eh, con la de sus criadas dejó una carta escrita Cleopatra deja una carta escrita en la que sencillamente le deja un último mensaje a Octavio y es pedirle que a pesar de los pesares, a pesar de haber sido fervientes enemigos, le respete su último deseo que nosotros que le entierren con su amado Marco Antonio y que por tanto compartan el más allá. Uh -huh. Y parece, parece que Octavio accede a esto. Decimos parece porque... Quizás tengamos ahora oportunidad de hablar, eh, aunque sea muy sumeramente, brevemente, de sí. la tumba de Cleopatra y Marco Antonio, y es que no ha aparecido, no tenemos todavía eh, la certeza de haberla hallado, pero parece que Octavio cumple con ese último deseo, que algo es algo.
1: <risa> algo es algo, y es más, eh, cuando hablemos brevemente sobre su tumba, eh, yo tengo bueno siempre se me ha pasado por la cabeza el asunto de que en aquellos tiempos sabes que estaba allí la tumba de Alejandro Magno y que iban a visitarla de hecho César fue a visitarla Octavio fue a visitarla, Pompeyo, Marco Antonio, Marco Antonio y no es de extrañar, ahora que están hallazgo, ahora que están haciendo hallazgos arqueológicos sobre la tumba de Cleopatra y Marco Antonio, que además me imagino que tendría un gran tesoro esa tumba, porque imagino que Octavio no creo que rapiñaría esos tesoros. O sea, que si la encontramos y está sin, sin rapiñar, ¿eh? nos encontraríamos con una auténtica maravilla con esas dos tumbas. Estoy casi casi convencido que muy cerca de allí probablemente esté la tumba de Alejandro Magno.
0: Pues podría ser, no no, no nos cabe duda, no obstante si sí discreparé en aquello del tesoro, porque de hecho nos dejan las crónicas eh, la noticia de que Octavio si sí se hace con el tesoro egipcio finalmente y por tanto si realmente se lo había bueno si lo y había dárselo a los a su muertos
1: tumba... por lo menos lo, lo, lo que viene siendo el sarcófago y todo, las máscaras que llevaban de oro, bueno que Marco Antonio bueno supongo que se enterraría al estilo egipcio pues con el sí. ritual egipcio y todo claro me imagino, no sé si sería
0: modificado no, no creo, otra? no creo que llegaran a tanto. No olvidemos que sí, que... Los faraones muy eran Sí, pero eran muy orientalizados, pero no dejaba de ser realmente una dinastía más griega que, que egipcia en sí. O sea, esa monarquía descendía de donde descendía y, por tanto, era una mezcolanza de, de ritos entre unos entre unos y otros. Esto tenemos que investigarlo, ¿eh? Bueno, algo interesante... Intenta, que no lo hemos dicho, Octavio, cuando recibe esa, esa carta, evidentemente manda rápidamente a sus hombres a que, a que intenten salvarla. Envía médicos, cosa que, como sabemos, no sirve para nada. Morirá y, además, eh, como digo, accederá a este último deseo de Cleopatra. Y, pues bueno, aquí ya podemos hablar de las consecuencias eh, que conlleva ya la muerte de Cleopatra. Por una parte. Octavio va a quedarse, como, como digo, con el tesoro egipcio, es más, va a cometer unas reformas que le harán expropiar las riquezas, se habla de dos tercios de las riquezas de las clases nobles o pudientes de Alejandría. Sí, eh, con Mucho... ese dinero, ¿qué es lo que va a hacer? Pues eh, pagar muy bien a sus soldados, también, como bien has apuntado a los de Marco Antonio, porque a mí y al cabo luchaban por un romano. Y que eran soldado.
1: era muchísimos soldados, de hecho luego tuvo muchos problemas, porque eran demasiados soldados que pedían su paga y que luego pedían su jubilación.
0: Pues sí, ciertamente, y tenía que cumplir con todos ellos, aunque luego, eso sí, sabría había, cuidarse de no importunar del todo al clero, que siempre había tenido mucho poder eh, en Egipcio, y se llevaron relativamente bien, y les dejó bastantes privilegios. Hizo otra cosa, que fue en derribar todas las estatuas de Alejandro, Alejandro, perdón, de, de Marco Barman, Antonio, de todas las estatuas que se habían elegido en honor a Marco Antonio, las hizo derribar, pero Arquivio, que era pues bueno, una persona adinerada de, de Alejandría y de, y de Egipto, por tanto, le convenció a base de dinero, por supuesto, a, a Octavio de respetar las estatuas de Cleopatra. Y ¿Ah? por eso se la siguió, se la pudo seguir venerando pues prácticamente hasta instaurarse el cristianismo acérrimo, como hemos visto en... En episodios como el de eh, Hipatia de Alejandría, ¿verdad? Sí. Precisamente hasta instaurarse en el siglo IV ya el cristianismo acérrimo, pues realmente seguirán rindiéndole culto a, a las estatuas de la propia Cleopatra, curiosamente. ¿Más cosas que nos deja la muerte de Cleopatra? Pues evidentemente empieza eh, la caza de, de, del único candidato, bueno... De uno de los dos únicos candidatos. Vamos a, vamos por partes. Cesarion, como decimos, se había exiliado, Cleopatra la había exiliado, pero eh, Octavio, pues de, da de algún modo, convence a, al tutor para que, no sé si engañado o comprado, probablemente comprado, sí. le, le haga convencer de que vuelva y de que incluso va a poder reinar como Ptolomeo XV. ...y claro, Cesarión parece que vuelve y está dispuesto a volver... ...y se anuncia en Alejandría, para sorpresa de todo el pueblo... ...que Cesarión vuelve y se va a convertir en Ptolomeo X ¡Qué alegría! Eh, sí, le va a durar poco porque sí. no llega ni a la ciudad... ...en el camino será asesinado como no podía ser de otra manera... ...ya decimos que Octavio, si algo pretendía... ...aparte de exhibir a, a la madre de Cesarión... ...en Roma, en las calles de Roma, era acabar con su único rival... ...como heredero de César... También hay otro sacerdote cuyo nombre por la verdad que no me acuerdo, que había un sacerdote que era primo de, de Cleopatra. ¿Qué me dices? Sí, era de algún modo tenía sangre de la familia real de los Ptolomeos y también eh, era una amenaza para, para Octavio porque de algún modo podía, pues bueno, liderar una posible rebelión o demás eh, cuestiones. Entonces, ¿qué hacen? A asesinarlo también, por supuesto que lo asesinan. En cuanto a la ciudad decir, o a no, la ciudad, a, al propio reino, por fin pasará ya a convertirse en una provincia romana... ...aunque en un régimen bastante singular, y es que va a pasar a ser una provincia mmm, exclusiva del emperador, de los emperadores de Roma. ¿Sí? Es más, todos los emperadores a partir de Octavio, empezando por el propio Octavio, van a ser faraones... O sea, cuando hablamos de la última faraona... ...o de la última reina egipcia, ...pues en parte es verdad... ...la última como tal de los Ptolomeos... ...por lo menos es, eh, es Cleopatra... ...pero realmente va a seguir habiendo faraones... ...prácticamente hasta, hasta el siglo IV... ...hasta la división eh, del propio imperio romano... ...porque ahí también va a acabar su régimen especial... En, ...en el año 395... ...cuando pasa a ser ya del imperio de Oriente... ...hasta ese momento insistimos... Eh, ...tenía un régimen especial... ...dependía del emperador... No podía ir ningún romano a Egipto sin permiso expreso del emperador. ¿Qué me dices? Y los egipcios, salvo los alejandrinos, no podían conseguir la ciudadanía romana. O sea, oh. tenía esas peculiaridades. Insistimos, eso va a terminar en el año 395 cuando pase al imperio de Oriente a ser administrado por, por ese imperio. Y qué decir, que Octavio, de algún modo, eh, llegó a decir uno de los, de los historiadores eh, de la época, que el Egipto conquistado conquistó Roma. ¿Por qué? Pues porque con el mucho dinero que se llevó de Egipto y de las reformas agrarias que convirtieron aún más, si cabía y si era posible, en granero del imperio a Egipto, ahora sí ya dominado totalmente por Roma, pues eh, con ese dinero, entre otras cosas... En la propia Roma, en la propia ciudad eterna Pues se construyó también y se adoptaron Algunas, sobre todo en arquitectura Algunas costumbres eh, Egipcias, curiosamente o sea, de sí. algún modo Y es más, el, el propio Octavio De él se hicieron representaciones Decimos, fue faraón Fue convertido en faraón Y uh -huh. se tenía el mismo título de rey del bajo y alto Egipto César Eterno, tenía una serie de y títulos el de las Galias y de... Sí, sí, tenía pues, Pero todos los títulos de los faraones egipcios Pues tenía Y llegaron a hacer en el año 13 antes de Cristo El templo de Filo eh, Realmente se hace en su honor, en honor a, a Octavio o sea, Realmente se de algún modo se orientalizan también Adquieren esas, esas costumbres El faraón que no vivía en Egipto ...el faraón que no vivía en Egipto, le dejó a un... diré el nombre... ...entonces, claro, Tiberio y
1: Calígula también fueron faraones...
0: ...por supuesto, Octavio regresará en el año 29 a Italia, regresará a Roma... ...y dejará a Cornelio Galo, al prefecto Cornelio Galo, eh, bueno, digamos, eh, gestionando Egipto... Armando. ...y tendrá sus tres días de celebración, por supuesto, uno de los más grandes desfiles que tuvo eh, probablemente la Roma imperial... Y, y que había tenido Roma hasta esos tiempos, y es que era la gran victoria.
1: Bueno, la de Scipión en Zama también fue,
0: fue también de, muy pomposa. ¿eh? Además, ¿te acuerdas? De primera mano. Sí, ojalá, estuve allí. Bueno, decíamos antes que la tumba de Marco Antonio y Cleopatra parece haber aparecido, aunque todavía no tenemos constancia, es que en el año 2006, en un enclave a 50 kilómetros de Alejandría, parece ser que dieron con, con lo que probablemente podría ser la tumba, pero las revueltas o la rebelión, o a día de hoy, la verdad, todavía es noticia, la, la rebelión en, en Egipto, sí, la primavera árabe, pero bueno, esto sería fruto de otro análisis que haremos dentro de varios años, probablemente ya cuando sea ¿Sí? eh, y se recojan los libros de historia. Pero el caso es que con las eh, bueno pues con esa rebelión o con esas revueltas que acabarían con el gobierno de Mubarak, a día de hoy ya incluso el de Mursi <risa> han, han acabado con él también, pero. El caso es que en ese 2011 se paraliza pues, todas las cuestiones arqueológicas. De hecho, el propio Fajigawas, que era el que había confirmado la muy probable autenticidad de, de la tumba, pues también acaba siendo primero destituido, luego vuelve, luego se vuelve a ir y bueno, parece que las prospecciones y las investigaciones arqueológicas han quedado un poquito aparcadas y por tanto todavía no tenemos la constancia de que sea esa la tumba, pero quién sabe si, si nos dará. De
1: hecho, era una investigadora boliviana la que andaba, eh, era la directora de esas excavaciones, era la arqueóloga de turno y le, desde luego eh, la información que nos daba, las pistas que tenía, yo creo que, que iban por buen camino. ¿eh? Yo creo que sí va a encontrar la tumba de, de Marco Antonio y Cleopatra. Y si encuentra esa tumba quizás se encuentra algo más alrededor. Estoy convencido. Pero te hablo de aquí a 10 añitos, hombre, si la cosa se tranquiliza. O menos, o
0: menos. Pero es, yo creo
1: que estaba un triste de
0: conseguirlo. Esperemos que sea menos. Pues como el tiempo se nos echa encima, la verdad no hay manera. Quería haber hablado incluso de, de la película que hemos eh, citado colateralmente, pero ya le dedicaremos un historias de cine, sí, si de te cine, parece, sí, claro. a la película de Mankiewicz, que además este año, en este 2013, se han cumplido 50 años en junio 50 años. desde su estreno. Sí, sí, 50 años No, ya no más historias de menos. cine
1: sobre ese asunto.
0: Eh, no, hablamos sobre otra película que cumplía 50 años, yo creo. Sí. pero no, estoy seguro. no veremos, estoy seguro veremos hay que mirar la biblioteca hablaremos sobre ello sí sí eh, hacemos ya tanto que no, no hay manera pero nos quedamos por tanto con esa tragedia con ese sí. con ese drama con esa historia de la es una mujer historia de más importante de la antigüedad y, y, con esa injusta visión que nos ha dejado una historia en la que los textos romanos del bando vencedor, por tanto, nos han dejado una imagen feminizada, una imagen de, de fem fatal, casi de mujer fatal de Cleopatra, bruja, olvidando El que bruja. fue una gran, una gran, eh, una gran reina que, que legisló mm. muy bien, que, que, tuvo muchos avances, que consiguió mmm, retomar las fronteras de el Egipto instaurado por los Ptolomeos. Ojo, una reina a la que el pueblo la quería, que eso tiene tela. Más cercana que nadie, ya dijimos en su día que hablaba el lenguaje del de, de pueblo, además, cosa que ne, no había hecho ningún en Ptolomeo hasta la fecha, y que por tanto pues queda vilipendiada hasta su muerte. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el, el suicidio era una salida honorable en sí. la época. Sí. O sea, estaba vestida con en honor. honor. Eso es, pero incluso en, en ese mundo clásico... Sí. ...era una salida honrosa y honorable... ...pero, sin embargo, la historiografía romana lo convierte... ...bueno, pues como en una salida en falso... Eh, ...de algún modo lo que nos están intentando hacer eh, percibir... ...es que le previ le prohibían, le, le impedían a, a Octavio... ...mostrar su clemencia con Cleopatra... Uh -huh. ...o sea, de algún modo le estaban desposeyendo... De, ...de ser más magno todavía, de ser más augusto todavía con al perdonarle la vida a Cleopatra eso sí, pasándola por todas las calles de Roma para mm. su insulto eh, y jabón
1: que la ahorcaron en público
0: eso es, eso es ciertamente. Pero sin duda una mujer que se merece, se merece sobradamente los tres monográficos que le hemos dedicado, sí. que probablemente de una u otra manera seguirá apareciendo en esta biblioteca. Mica, te propongo, ya que
1: hemos hecho tres monográficos de Cleopatra y ha gustado mucho a la gente por lo visto, la verdad es que hemos tenido buen, muy buenas críticas y la gente está contenta, te propongo más adelante hacer una sobre Leonor de Aquitania.
0: Me parece perfecto. Probablemente también. Ahí también para dos, por lo menos. También condicionó el mundo, un mundo más moderno, condicionó Europa, desde luego. Sí. Y tuvo un... tu... tuvo todo que ver en es esa una... guerra de los 100 años, ¿verdad? Es una Cleopatra de la Edad Media. Sí, sí, sin duda. Sin duda, augura. Sin duda, ¿Mm? sin duda, porque hizo temblar, hizo cambiar la faz también de, de la Tierra, o por lo menos de, de Europa. Bueno, si te parece ya que estamos en este palacio y estamos sí. en el teletransportados con nuestra máquina del tiempo, maravillosa al año 30, sí. a este fatídico 12 de... De agosto del 30 antes de nuestra era te voy a dar este este cesto este sí. cesto de frutos para que se lo lleves a que qué te parece
1: higos sí. qué tiene esto
0: sí higos higos tiene unos higos para la reina vale vale ya, ya se lo llevó tranquilo que no voy a probar ninguno muy bien tú vete llevándoselo ahí se dirige Vikendi hacia la tumba a ver si con esto y luego el Google más podemos cotejar y, y así sacamos el enclave ahí va ahí va Vicendi con su cesto parece que mete mano a un higo y si es que eh, vamos a ver si es verdad eso de que tenía de que tenía serpientes eh, a ver a ver parece que mueve la mano, uy, 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 uy. Ahí, ahí le veo los dientes clavados, uy, uy, uy. otra, otra serpiente en el otro brazo, ahora mismo Vikendi tiene tres serpientes colgadas de los brazos, y ahora otro, otro de sus apéndices, no penséis mal, me refiero a sus piernas, tiene más, tiene como media docena ya de serpientes, y ahora le atacan las orejas, ahora mismo Vikendi parecería siva si no fuera porque en vez de brazos solo tiene serpientes en fin, está gritando, está está pues, magullando de, de dolor revolcándose por los suelos pues a ver si va a ser verdad que, que fue la serpiente, o, o quizás no, porque claro si la han mordido todas a Vikendi, a Cleopatra no, no, no pudieron morderla igual el plan B fue el veneno y la aguja en fin, esperemos recuperar a Vikendi para futuros monográficos